1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von OVH, dem führenden Spezialisten für Webhosting, VPS, Game Server und mehr. Bei OVH könnt ihr euch bis Ende Juni noch viele Server zum Sonderpreis sichern. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Wir sprechen diese Woche mal wieder über Westworld, die sechste Episode der zweiten Staffel, Phase space duh, 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 duh. Mein Name ist Felix, ich bin der Moderator meiner Seite, ist meine geschätzte Kollegin Anne. Hallo. Wir begrüßen euch aus unserer Schwitzbude Aber in, hallo, ey. in den Redaktionshallen von serienjunkies.de. Äh, wir hoffen, dass wir nicht zu früh einlaufen, zerlaufen, zerfließen. Ihr könnt uns via Studiocam beim Schwitzen zusehen äh, auf Zeitraffer YouTube. Wir, <lacht> körperlichen
0: Zerfall anschauen äh,
1: wir werden auch versuchen, trotzdem unsere Konzentration zu wahren, denn das ist wichtig für diese Episode, die ein paar Dinge gemacht hat, Anne. Äh, ein paar überraschende Sachen ja. ähm, für den Plot an sich die aber auch so strukturell sich an was probiert hat, was mir persönlich, glaube ich, nicht ganz so gut gefallen hat. Und deswegen kann ich jetzt schon mal vor, vorwegnehmen, für mich persönlich war es, glaube ich, bisher mit die schwächste Episode. Weiß ich nicht. Also ich würde schon sagen, in der Richtung, es hört sich ziemlich böse an, aber es ist so, wenn ich das aus den Vorwochen so sehe, im direkten Vergleich, fand ich, hat Face Space an manchen Stellen mir nicht ganz so gut gefallen. Hm, schauen wir mal. Wir legen gleich los mit unserer Besprechung. Wie immer aber vorab ein bisschen euer Feedback, was ihr uns zugeschickt habt. Ähm, da gab es zum Beispiel ein bisschen was über Twitter. Ich hatte nochmal aufgerufen, da haben ein paar reagiert. Danke dafür zum Beispiel der gute NBA-Kenner. At NBA-Kenner, ich gehe davon aus, das ist ein Fachmann für diesen sogenannten Korb-Sport-Bälle werfen in Nein, du weißt schon, ah, was ich meine. Ja, ja. Football. Richtig, ja. genau das. <lacht> ich denke mal, für ihn waren die letzten Wochen absolute Festspiele, weil es weiß, war, soweit es ich weiß, ist, ist, ich diese sagen. große, ich glaube, das haben alle verstanden, Gut. das ist ein ziemlich guter Witz gewesen das ist von uns beiden. <lacht> ähm, nee, der hat wahrscheinlich in den letzten Wochen sehr viel. Spaß gab, weil ja, glaube ich, die Meisterschaftsspiele da anstanden. Ich bin da nicht so drin. Auf jeden Fall, danke für den Feedback. Der hat nochmal ganz generell gefragt, das ist ja auch eine Frage, die wir uns ständig stellen, wie weit denn der Grad oder wie weit denn Dolores und Maeve mit ihrer Consciousness von ihrem Selbstbewusstsein ja. fortgeschritten sind, ob beide schon frei sind oder immer noch äh, fortfolgen und den vorgegebenen Handlungssträngen, die ihnen mal gegeben wurde. Ich möchte
0: noch nichts dazu sagen. Möchtest du noch nichts dazu
1: sagen. Das ist interessant, äh, natürlich, dieses Feedback bezieht sich vielleicht auch ein bisschen auf diese Folge. Ähm, mal ganz von abgesehen, war der Eindruck bei mir schon da, oder ist nach wie vor da, dass die beiden schon ihren eigenen Weg gehen. Ja, Aber es ist natürlich immer wieder diese auch. spannende Frage in WestBird wie viel ist wirklich gesteuert, wie viel ist das eigene Bewusstsein und man Aber kriegt keine definitiven ich Antworten. Ich es immer
0: wieder gerne, kannst du das bei Menschen sagen, was ist Sozialisierung, was ist, kommt von Grund her, was triffst du, also was ist der freie Wille? Ne? Ja,
1: wir bewegen uns in Bahnen, ja. die uns vielleicht auch irgendwie gegeben wurden ja. Ne? und äh, ja, muss man mal sehen. Außerdem hat er noch geschrieben, das fand ich auch ganz interessant, für ihn ist der Man in Black Plot äh, interessanter als der Dol Dolores Plot und ich muss ganz ehrlich zugeben, in den letzten Wochen hat der Dolores Plot für mich persönlich auch so ein bisschen abgebaut. Ja. Äh, das war anfangs der Staffel etwas anders, gerade mit Reunion und äh, was dann noch folgt in der dritten Episode. Äh, aber dann ist der Fokus ein bisschen auf Maeve mehr in die Richtung gegangen. Dolores, da wurde ein bisschen an dieser riesigen Götze ge gekratzt und mhm. sie wurde ein bisschen angeschlagen. Ähm, mal abwarten, wie es da in die Richtung weitergeht. Und der Man in Black Plot um den alten mhm. William hat sich auch in eine andere Richtung entwickelt und hat jetzt auch hier in der Folge sicherlich ein paar neue ja, Elemente mitgebracht, die nicht uninteressant sind. Also, ja. Ich, ich muss
0: auch sagen, ich mag den... Mhm. Ähm also ich mag den Man-in-Black-Plot äh, viel lieber als in der letzten Staffel noch. Ja. Ähm, Dolores hat für mich auch so ein bisschen an, also oder ist einfach auch so ein bisschen aus meinem Sichtfeld entschwunden, mhm. kann man vielleicht sagen. Aber mit gerade der ersten Szene dieser Episode bin ich gespannt, wo es dahin geht.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, dann gab es noch einen weiteren Tweet vom NBA-Kenner, auf den gehe ich später nochmal ein. Oder gehen wir später nochmal ein an der äh, bestimmten Szene. Auch du Lilla. Felix nur auch Lilla äh, K. at ja, ja. Lilla25, danke für dein Twitter-Feedback. Hat da auch was zu so einem bestimmten Thema geschrieben, da werden wir auch noch später drauf eingehen. Ansonsten auf iTunes, sehr cool. Gab's auch äh, 25 Sterne, einmal vom Dormikator, der sagt, super Zusammenfassung, gutes Zusammenspiel der Akteure.
0: Das sind wir, Felix, glaube
1: ich. Äh, wir finden uns sehr geschmeichelt, <lacht> Dormikator. Und dann nochmal 5 Sterne von Wonderman 77, der sagt, super Zusatzinfos zur Serie, macht weiter so. Wir werden es versuchen und äh, deine, äh, ja, das versuchen zu erfüllen, das dass wir weiter so machen, wie wir bisher gemacht haben. Vielleicht sogar noch besser werden. Alle.
0: Noch Wer besser. Weiß. Hurra.
1: Äh, auf YouTube gab es dann auch noch von House Baelish, ich nenne, das war glaube ich der Name, äh, auch noch mal ein bisschen Lob für uns. Ähm, die fand zwar, oder sie, er, fand die letzte Folge mit Shogo wird zwar nicht ganz so gut, weil sie, glaube ich, sie oder er, Westworld interessanter findet, oder lieber mag. Äh, aber den Podcast fand die Person umso besser. Das ist schön. Jetzt Kannst aber, du jetzt nicht die ganze ja, Bescheiden nein, 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 nein das war das letzte, vorgehen. das letzte, jetzt, ich will ich, rot. jetzt müssen wir nämlich noch ein bisschen, äh, äh, hier ab, bitte leisten. Yeah. Und zwar, wir haben uns ja letzte Woche ein bisschen Fragen angeguckt, was ist denn The Mesa?
0: <lacht> <lacht> das ist ein bisschen doof von uns, ich gebe es <lacht> ganz
1: offen ehrlich zu. Und mir ist es tatsächlich auch am Anfang dieser Folge natürlich, oder im Laufe yeah, dieser Episode dann, komplett gedämmert. Yeah. Und der gute, oder die gute Flual 280 2802. Gut gemacht. Ja, oder so ne? hat auch noch mal geschrieben, erklärenderweise: Das Mesa Hub ist die Westwood-Zentrale. Mit den Kontrollräumen, den Unterkünften, der Moderate, yeah, die Sky Lounge, das volle Programm. Ja, ja klar, logisch. Ähm, Danke dafür. Danke nochmal Fall. für den Hinweis und uns ist es jetzt auch endgültig <lacht> klar <Eingebrannt>. geworden. <lacht> Mesa, Es Gut. ist in
0: unserer Cradle verankert jetzt.
1: Ja, ja. die ganzen Begriffe, da kann man auch vielleicht mal ein bisschen durcheinander kommen. Mir war so, als hätte ich diesen Begriff Mesa auch vorher noch ja. nie so richtig. Aber wir
0: haben den vorher glaube ich schon ein paar Mal Ja,
1: aber immer, ich hab, für mich war es immer HQ oder das ja. Hub oder ich habe es nie als Mesa bezeichnet. Ja. Ja. Okay. Und dann hat uns noch einer noch, äh, Jules Sahne, mhm. ich spreche es mal so auf, auch noch mal äh, mal aus. hat auch, so, auch nochmal geschrieben und zwar äh, ganz interessant zu den beiden Figuren Dolores und Maeve, die ja so ein bisschen auch letzte äh, Episode im Kontrast zueinander standen und die wir am Ende ja auch nochmal verglichen haben, äh, hat sie noch so mit klassischen Western-Stereotypen ja, äh, was geschrieben und zwar, dass ja, es im Western oft The Sinner and The Saint gibt bei den Frauenfiguren. Und dementsprechend haben wir halt auf der einen Seite die, die Sündige, die halt so ein bisschen mhm. äh, moralisch fragwürdig handelt. Auf der anderen Seite die Heilige. Und da die ganz Dämsel klar ist die Distress, Idee, ne? ja. Maeve war erst die, die Böse und Dolores war die Heilige. Und jetzt dreht sich das alles mhm. so ein bisschen eigentlich sehr spannend. Und auch zu der Frage, wie wir denn jetzt diese Hosts bezeichnen, die nicht mehr Hosts sind, sondern was Eigenes werden. Wir haben ja bei dem Begriff mhm. Mensch so ein bisschen eher an das Fleischliche gedacht. Mhm. Und da meinte halt auch die Jules Sahne, dass man vielleicht einfach mit von Personen sprechen kann, ja, wenn sie ja. eine eigene ja. Identität ja, ja, bilden. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Begriff dafür. Gut, ja, das erstmal dazu. Es gab natürlich noch mehr Feedback, aber wir wollen ja nicht zu viel äh, uns selber auf die Schulter klopfen, weil viele haben auch sehr positive Sachen geschrieben, <lacht> aber auch sehr viele <lacht> konstruktive Sachen geschrieben. Vielen Dank dafür, wir werden das weiter im Auge behalten. Gut, so. Dann würde ich fast sagen, wir haben Feedback auch abgehakt und wir können okay. wirklich uns mit Face Space äh, auseinandersetzen, der sechsten Episode der zweiten Staffel auf Deutsch Heißt die Episode Phasenraum. Und ja, ich bin nach wie vor nicht schlauer, was genau der Phasenraum ist. Was Facebook, also ich habe eine Idee, mhm. aber es ist trotzdem so ein sehr, ja nicht, nicht sehr viel sagender Titel, finde ich irgendwie so ein bisschen, nee, so ein bisschen komisch, ja. aber egal. Gut. Äh,
0: Phasenraum sagt auf jeden Fall, sorry, gar nichts. Vielleicht, ja, das das dass man
1: Fall. überhaupt keinen Plan von der Phase hat, was gerade abgeht, was vielleicht eine Episode ab und zu mal der Fall ist. Ich habe mitbekommen, einige, äh, die es sich angeguckt haben, waren doch sehr verwirrt, weil viele verschiedene Zeitlinien aufgemacht mhm. wurden und viele, viele verschiedene Ebenen irgendwo, wo mhm. keiner wusste, wo was abgeht. Aber ich finde, so viele
0: verschiedene Zeitlinien waren es ja am Ende.
1: Eigentlich nicht, ne? Aber
0: ich fand ich wusste halt nicht, wo das hinläuft. Das war <lacht> ich war so, okay. Okay, weil ich wenn ich mir hier ich mit meinen schönen oldschool äh, Schreibmaschinen, nein ja, sch nee, äh, Hand, handschriftlichen Notizen,
1: stenografisch
0: so, oh ja, ich mache mir hier, ich mache mir <lacht> ich mache mir verschiedene Zettel für die verschiedenen Bereiche und am Ende so, okay, Zettel eins, zwei, drei, vier, fünf. Verdammt. aber Ja, ja jetzt äh, ja. Kurz,
1: kurzer Einblick, wie Hotdogs gemacht werden bei uns mhm. hier oder die Podcasts funktionieren. Ich sage mal an am Anfang, wie ich mir das aufgeteilt habe, wie wir darüber sprechen und ich habe diesmal gesagt, wir machen das chronologisch, weil es war halt so wilderweise von den Sprüngen und was so passiert ist, dass ich nicht irgendwie was zusammenfassen will, wenn man da vielleicht das Risiko läuft. Und eingeht, dass man irgendwas verpasst. Ja. Letzte Woche war es super, weil da konnte ja. man es leicht aufteilen. Diese Woche war es ein bisschen, sagen wir mal, äh, etwas herausfordernd. Das soll ja aber... auch
0: ineinander greifen. Ja. Ob es funktioniert, sagen ja, wir euch am Ende ja, der, Folge, ja. der Podcast.
1: Ja, legen wir los, wie immer mit dem Intro. Da fällt nichts Besonderes auf. Kein Name, der vielleicht irgendwas verraten könnte oder so. Das ist alles sehr harmlos. Wir sehen mal wieder die Autorin, Cardi Ray hat das ganze Ding geschrieben. Die hat zum Beispiel jetzt auch schon Reunion ähm, mhm. zu antworten gehabt, das Drehbuch dazu, die zweite Folge der zweiten Staffel. Äh, hat er hat ja schon mal erwähnt, hat er mit Madman mitgearbeitet und was ich letztens auch nochmal gelesen habe, Sie ist eine von den Personen, die gerade an einem Spinner von Game of Thrones arbeitet. Ah, okay, da sind ja so an die mhm. fünf Stück an der Mache Haben und wir der weiß. da gibt auch ein
0: cooles Video zu, was wir uns als Spin wünschen würden.
1: Ne, kann man vielleicht mhm. noch mal verlinken. Ich mache mir mal so einen so Knick ja. in, in meine Notizen, mach das. ja, dass ich das nicht vergessen werde. Und Regie führt ein relativ unbekannter Name und zwar Tarek Saleh, der ist geboren mhm. in Stockholm, äh, ist aber ein Ägypter und ähm, ist aber ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, hat nicht sehr viele Filme bisher gemacht und wenn dann so, ich glaube, einen Festivalfilm, der so ein bisschen äh, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, äh, die Runde gemacht hat. Aber ja, unbekanntes, unbekannter äh, Name. Interessant, dass man ihnen die Verantwortung übergibt.
0: Ich möchte nochmal am Anfang unserer Podcast-Episode auf die Hände im Intro hinweisen, die Klavier spielen. <lacht> Zum wiederholten Male.
1: Behalte das im Hinterkopf. Ja. Gut. Ja, dann legen wir los mit unserer ersten Szene und wir sehen mal wieder ein Flashback. Ich habe das letzte Mal, dass wir diese Interviewsituation zwischen Dolores und Bernard gesehen haben, das war Episode. in der ersten Episode, ja. am Anfang direkt. Dann gab es natürlich nochmal ein Flashback in der zweiten Episode, in der Reunion-Episode. Mhm. Ähm, jetzt haben wir wieder, und das ist auch schon einigen aufgefallen, diesen Bildaspekt, der anders ist als in den anderen Teilen der Episode. Und zwar alles ein bisschen gequetschter, geengter. Es ist das 16 zu 9 oder sogar ein bisschen ich weiß es gerade gar nicht aber du ich weißt glaub, was es ich ist meine ja ne 16, ja, ja. und wir sehen halt CinemaScope CinemaScope wir sehen halt Dolores und Arnold und Arnold hat Angst also wir sehen Dolores und Arnold, sagen wir einfach mal so. Sagen wir mal. Ähm, und äh, Arnold hat Angst, was denn eines Tages aus Dolores werden könnte, als würde er wissen, dass sie vielleicht irgendwann mal äh, ein eigenes Bewusstsein hat, äh, die Roborevolution äh, an, an, ja, beginnt und anführt. Und äh, das macht ihn so ein bisschen Kopfzerbrechen. Und er überlegt sich, ob es nicht seine Entscheidung wäre, das jetzt zu beenden oder dem Ungewissen den Lauf zu lassen. Äh, Erstmal soweit relativ harmlos und... Normal, oder anders Genau. Ähm,
0: <lacht> Erstmal soweit schon. Es ist ist sie denn ähm, ist vom Dialog her ist die Szene auch die die also dieselbe wie am Anfang? Das weiß ich nicht mehr genau.
1: Nee, nee, ne? nee nicht nee, ganz. Nee. Anderer an Dialog okay. auf jeden Aber Fall. Ja, in, 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 bei ja. dem ersten Dialog zwischen den beiden ging es ja auch ein bisschen über dieses, dass er von seinem Traum erzählt, Stimmt, Traum, dass er zurückgelassen wird äh, und ja. so. Ne? Und wir erinnern uns auch gerne jetzt mal an die erste Episode zurück, wo wir auch überlegt haben, wann spielt denn das? Welcher Arnold oder welcher Bernard ist das? So, und wir haben uns dann zwischendurch darauf geeinigt und waren wir dann zumindest der Meinung, es ist Bernard. Nee, Arnold mhm. ist es. es. Es ist Arnold. Arnold. Genau, richtig. Genau. Es ist Arnold genau. in der Vergangenheit. War, genau. Aber Anne hat berechtigterweise ihre Zweifel geäußert, weil es kann ja wirklich alles sein. Es könnte natürlich auch ein Arnold oder Bernard in der Zukunft sein. Genau, ich
0: dachte ja, dass es die Zukunft ist, weil ähm, weil die Sitzordnung anders war. Mhm. Und ähm, und das, das Pacing, also der, der Bildaufbau, äh, meine ich, dass der ähm, Genauso war wie bei den Gesprächen mit äh, Dolores und Ford oder Dolores und Arnold, aber dass Dolores nun die Arnold-Position oder die Ford-Position mhm. hat. Und siehe da, ha, hatte die Anne mal wieder tatsächlich, recht.
1: Tatsächlich wa? war das, also das ist <lacht> ja. jetzt die erste große Überraschung gleich ja. zu Beginn. Ähm, ich hatte es für mich tatsächlich, ich habe es glaube ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, mhm. weil zwischendurch so viele andere Sachen passiert sind. Ich hatte, okay, der Einfachheit halber gehe ich, geh ich mal davon ja. aus, dass es das jetzt so ist. Und jetzt kommen dem sie, und so, ne? Genau, dass richtig. Sie halt, genau, und jetzt ja. kommen wir halt da wieder zurück und zack, auf einmal ist es so eine Ex Experimentiersituation wie ja. genau zwischen Jim dallas und dem jungen William. Ja. Es ist ein Test, er wird geprüft, ob er denn wirklich auch der wahre Bernhard Arnold ist oder ob er mhm. das halt auch wiedergeben kann. Und das ist schon, glaube ich, so der erste äh, Aha-Moment in dieser Folge. Und äh, wie hast du es erstmal, also zum einen, dass du das Gefühl hattest, ja, ich hatte recht, aber ansonsten... Also hast mir hat sehr, sehr gut gefallen. Ja.
0: Auf der Einstieg, ähm, ich fand den Moment gut gewählt, dass, damit zu brechen, also ähm, das Ganze auch umzudrehen, jetzt im Gegensatz zur ähm, Jimmy, Dallas und ähm, William situation zu sagen, nee, hey, ähm, hier äh, Pause, weil... Du sagst den Satz eben nicht genauso, wie du ihn damals gesagt hast. Was finde ich auch fast ein bisschen fanatisch war von Dolores. Ich mhm. fand halt so krass, musste jetzt genauso, will die jetzt genauso das haben, wie sie es in ihrer Erinnerung hatte. Was ist das? Ähm, genau, das fand ich sehr spannend. Deutet aber natürlich auch darauf hin, dass. Ähm Weiß, weiß diese Arnold-Person jetzt, äh, was sie ist, was sie nicht ist? Keine Ahnung. Ja, das ist das eine gute frage. Wir nicht.
1: Was, was ich mich halt auch frage, ist, warum will Dolores, dass Arnold genauso ist, wie er damals war? Ja. Also, sie muss ja irgendeinen Plan für ihn haben, mhm. für diese neue Version des Arnolds. Ja,
0: obwohl sie jetzt ja, ne, ich meine, ganz am Ende, das ist ja das, der große Tada-Moment so, ähm, dass es halt nicht um einen Unsterblichkeitstest, sondern um einen Sterblichkeitstest geht. Ne? Ja. Habe ich das richtig übersetzt in meinem ähm, <lacht> Google-Transfer?
1: Also was meinst Fidelity? du jetzt mit dem... Nee, äh, sie hat ja Fidelity. Fidelity, Genau okay. das gleiche, was er William gesagt hat. Ah, ah, also einfach stimmt, nur Authentizität, äh, kannst du wirklich Schade, als echter...
0: aber dass ich falsch verstanden hast, wäre <lacht> zu cool. Ja, das
1: stimmt. Nee, es ja. geht ja wirklich einfach nur zu gucken, kannst du im Endeffekt ja, genau. wieder Arnold, also echt sein und als echt durchgehen? Und da frage ich mich natürlich, ja. okay, was ist gerade da draußen passiert? Weil wir sind noch nicht aus, diesem, aus dieser Box raus. Mhm. Wir wissen nicht, wie ja. die Welt da aussieht. Ist die Revolution schon zu mhm. Ende? Wozu braucht man jetzt noch einen Arnold oder keine Ahnung, da ist halt die Motivation von Dolores ihn jetzt ja. so zu trainieren oder ihn zu testen, doch ein bisschen unergründet.
0: Oder sie testet halt, ähm, also hat halt andere Maßstäbe, mhm. nämlich bist du ein echter Host, also bist du ein echter, ja. eine echte äh, Robot-Person, so, das könnte natürlich auch sein, ne?
1: Ja, das ist halt jetzt so eine große Frage und was ich mich dann natürlich mhm. dann auch daran, da, da ich ähm, gefragt habe, ist diese mysteriöse Kontrolleinheit, mhm. die wir auch natürlich noch im Kopf hatten, wo wir auch überlegt haben, zu wem die gehört, ist da ja. vielleicht noch ein Arnold drin? Ist es jetzt so, dass halt diese Kontrollen hat wirklich einen Arnold beinhaltet, mhm. der jetzt sozusagen in dieser neuen Hülle drin ist und jetzt mhm. erst dahin trainiert wird, der richtige neue Arnold zu sein. Mhm. Ähm, jetzt zum Ende der Episode wir greifen noch nicht vorweg, kann man wiederum eine andere Theorie aufmachen, was in dieser Kontrollenheit ist. Obwohl aber ich, ich finde, ja dass, es zu, dem doll Moment, wünscht, dass das, ja. zu dem Moment, zu dem Moment ist es halt genau. eine valide Theorie zu sagen, ja. okay, deswegen brauchen sie das, weil in dieser, diesen einem Orb, der noch gesucht wird, ist halt wirklich der echte Arnold drin, den du irgendwann bekommen hast.
0: genau, das hatten wir letzte Episode ja, genau. gesagt. Obwohl ich, naja, gut, ich gehe jetzt schon ein bisschen davon aus, dass es das halt nicht, dass äh, es sein nicht ist, wird, ja. Aber,
1: aber für den Moment ist, ich versuche das so ein ja. bisschen direkt, als würden wir es live besprechen. In ja. dem Moment dachte ich, das könnte schon gut sein. Ich das könnte gut sein, auch, ja. dass, dass das jetzt so Sinn ergibt und zusammenpasst.
0: Genau, das dachte ich auch, vor allem im Hinblick darauf, dass wir letzte Episode darüber rumgesprochen haben, dass halt Arnold die ganze Zeit schon sich selbstbewusst ist, irgendwie aktiviert wurde von Ford oder von Bernard und jetzt ja. da rumläuft und denkt, what the fuck, was habt ihr mit diesem Ort gemacht? Deswegen würde ich da auf jeden Fall auch mitgehen. Ähm, genau.
1: Bis wir dann irgendwann vielleicht mal ja. auf eine andere Theorie kommen, aber dazu später mehr. Ich ist auf jeden
0: Fall eine sehr, ähm, ja, eine sehr stimmungsvolle ja. Szene und auch ja. sehr ja, lässt einem im Dunkeln, aber natürlich auch öffnet sie einige neue, ähm, ja, ja, Zukunftsausblicke, Definitiv. weil im Endeffekt wissen wir jetzt ja, okay, eine Dolores überlebt vielleicht diese ganze Sache, in welchem, aber ich meine, was ich, ich, ich greife das jetzt mal vorweg, was wir natürlich noch gelernt haben, ist, dass es noch eine Ebene gibt, ne? Mhm. in, in diesem ganzen, also äh, in der ganzen Szenerie, ja. die Cradle. Und es könnte natürlich auch alles eine Cradle spielen. Das, das ne? ist das Ding. Ich habe ja aber die Woche
1: mal für den äh, guten Axel die Review übernommen, weil der gerade im Urlaub ist. Und äh, da habe ich halt auch die Frage gestellt, wann, also zwar im wann mhm. spielt es, aber auch wo. Genau. Ähm, ja. Weil wir sehen auch später, das können wir ja schon mal sagen, äh, als wir dann mal die Cradle sehen, mhm. dieses, dieses, dieses Backup-Serversystem, dass es halt im Endeffekt auch zu einem diesemselben Seitenverhältnis dargestellt mhm. wird, in derselben Kameraperspektive, mhm. also beziehungsweise in dieser, dieser Aufteilung, genau im Verhältnis. Ja. Und äh, das da natürlich dann gleich der Gedanke kommt, okay, warum ist es genau das gleiche? Das muss ja irgendeine Intention ja, haben von den, von, den, von den Machern. Bei ja? mir ist
0: zum Beispiel beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Ich bin mhm. nochmal vorgesprungen, da habe mhm. ich das auch gesehen. Bei mir ist das äh, am Anfang genau.
1: Es ist halt so ein bisschen ja. tricky. Ja, ja. Da fängt man schon an und da kann ich mir mhm. schon vorstellen, dass gleich zu Beginn einige so ein bisschen, dann im ja. Laufe der Episode mehr und mehr ins Grübeln kommen, wann spielt was wo.
0: Genau, aber das finde ich auf jeden Fall, das behalten wir schön. Also also du meinst, ja. ähm, dass das ähm, Seitenverhältnis sich ändert, wenn er dann genau. in der Cradle, also genau, quasi Genau, also auf dasselbe Verhältnis ja. wie halt das Gespräch genau. zwischen den Leuten. Ja, genau, cool.
1: Ja, weiß man nicht, äh, werden wir mal abwarten, aber ich würde sagen, wir können erstmal dieses kleine Vorgespräch äh, hinter uns lassen mhm. und springen dann sozusagen in die normale Handlung rein, in Anführungszeichen, und landen in Sweetwater. Ja.
0: Ich muss noch mal kurz über meinen ganz kurzen Verhörer lachen, wie gut das trotzdem alles in die Episode gefasst hat.
1: Wegen der Fidelity und was hast du? Mortality? Nein, Fatality. Ach, Fatality. Wie, Fatalität. Fatalität, das, kannst, Fatalität, das okay. kannst du als
0: Sterblichkeit oder Sterblichkeitsrate ah, ja, übersetzen. Ja, das ist natürlich interessant. Tja.
1: Ja, <lacht> freundlicher Verhörer. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Hm.
1: Nee. Äh, nee, ich habe hab halt sofort an die Situation mit Jim und äh, Wilhelm ja, gedacht wie, genau, und dann habe ich, hab ich nur darauf gewartet, dass er endlich Fidelity sagt, ja. äh, weil halt ja. die Spiegelung mal wieder so offensichtlich war.
0: Witzig ist auch, dass ich das damals schon nachgeschaut habe, was es genau halt in der Übersetzung <lacht> heißt und da, mein, mein äh, Host-Mind kann sich das alles Du nicht wurdest mehr. rebooted,
1: ja. wieder gute Teddy die arme Sau, ja, ja wirklich. Äh, es ist ja noch look so ein like bisschen. Anything to me? Ja, ich ja. Egal. Das man sieht wir, tatsächlich. Wir ich finde es ganz witzig, dass er äh, diese bekannte Konserve erstmal im Bild ist, mhm. ja, aber dass das 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 die Erinnerung an das alte Leben, ja. der alte Kavalier, ja, ja nee, die Patrone ist es, die seine Aufmerksamkeit äh, so geil. Ja. <lacht> fordert. Ja, und dann sieht man relativ schnell, er ja, wurde halt wirklich eiskalt gerebootet, ist jetzt ein ziemlich eiskalter Klotz. Ja. Äh, skrupel- und gnadenlos.
0: Aber er ist sich immer noch bewusst, was er vorher mal war. ich. Das spannend. stimmt, das stimmt.
1: Ja. Und was auch sehr spannend mhm. ist, dass halt auch Dolores auf einmal eine sehr interessante Rolle übernimmt. Denn, sag mir, ob ich recht habe oder nicht, oder ob ich ob mhm. mich getäuscht habe, in ihrem Blick, vielleicht macht das Evan Rachel Wurter mhm. richtig gut, da ist so ein bisschen Wehmut, da ist ja. ein bisschen Mitleid, aber auch so ein schlechtes Gewissen, was sie getan hat, oder?
0: Ein schlechtes Gewissen habe ich auch gesehen, aber ich habe auch eine absolute Irritation gesehen, ja. weil sie sich glaube ich nicht dessen bewusst ist, was sie da eigentlich erschaffen hat. Ja. Also ich meine, finde ich auch spannend, dass sie wirklich auch eigentlich wieder in den Loop verfällt, nämlich in ihren Teddy, wie rede ich mit Teddy-Loop, mhm. dann sitzt sie da am Klavier, am Klavier, sie sitzt <lacht> am Klavier, in Sweetwater, ähm, <lacht> genau, und ähm, klimpert da so rum und dann kommt Teddy... Wann? Du wolltest doch losfahren vor, vor fünf Stunden? Warum sind komm wir hier, noch nicht losgefahren? Wir essen ja, Komm jetzt, mach jetzt hier, ab. Und dann fängt sie wieder an. Ah, oh, my dad told me, bla. Ich sollte gehen, sollte ich nicht gehen. Und er nur, losfahren jetzt. Aber also, ja, also ich glaube, ich das gehen. war noch
1: so, so eine Art Test für Teddy gewesen. Meinst du? Ja, ich glaube schon, dass sie nochmal noch ganz plump. Ähm, und sie wollte halt seine Reaktion abwarten und er hat ja dann wirklich sehr kalt reagiert und gesagt, nee, also äh, der, der mal in den Zug da war, der mhm, gibt's ja, genau. nicht mehr und ich bin jetzt der Neue und wir vergessen alles, was mal war. Und als er sagt, wir vergessen das, was mal gewesen ist, merke ich bei ihr mhm. so. Eigentlich ist es schon ziemlich hart, was ich getan habe. Ja. Und also als hätte sie vielleicht wirklich gewusst. Aber ich glaube auch
0: ja, ich glaub aber auch nicht, dass es nur ein Test war. Ich glaube mhm. schon, dass eine, eine Seite von Dolores, glaube ich, immer diese, mhm. ähm, auch daran hängt, wie sie gelebt hat. Also dadurch, dass sie sich eben an alles erinnern kann und das auch alles, glaube ich, ja so, ad hoc, irgendwie, keine Ahnung, ist sie sich selbst bewusst geworden und haben ganz ganzen Erinnerungen zurück. Ich glaube, dass sie immer wieder da in solche Erinnerungsmuster zurück Also auch so ein bisschen ich mein, der Kampf ja zwischen
1: White und Dolores ja, in so sich ein bisschen, so ein bisschen. Ja,
0: wenn man das so sagen will, auf ja. jeden Fall, dass diese zwei Persönlichkeiten äh, da sind, die halt eine neue bilden, halt die neue echte Dolores. Ähm, aber ich, ich meine, ich mein, ja gut, ich glaube halt, das ist doch ganz normal, wenn du auch... Ähm, wenn du, wenn ich jetzt in meine Heimatstadt zurückkehre und da sind lauter alte Leute aus der Schule, irgendwie, irgendwie <lacht> verfallen. Ja, ganz viele Teddy's. verfalle <lacht> ich natürlich auch irgendwie ein alte Muster und dann ist vielleicht die jetzige Anne ähm, äh, redet dann wieder so wie in der Schule oder, mhm. weißt du? Ich glaube, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Deswegen fand ich das relativ normal sogar, dass sie irgendwie darauf, ja, ja. zurückkommt, aber dann eben mit diesem super harten äh, Teddy, der. Der, der The Guy on the Train is dead. Ja. Der dann auch ja.
1: gleich zeigt, als sie dann diesen einen äh, Sicherheitsmann da befragen. Ja, okay, wir schießen finden unseren Weg schon irgendwie. Und dann merkt man halt auch wieder so eine Reaktion mit Dolores. Okay das ist wirklich was ganz Neues bei ihm. Ja. Das hätte er niemals getan und deswegen glaube ich halt wirklich, weiß nicht, ob sie da vielleicht ein Fass aufmachen wollen, mhm. Dolores, dass sie mhm. sich jetzt wieder vielleicht doch mehr hinterfragt mhm. und das halt wirklich, also es ja. wäre ja auch eine Entwicklung als Persönlichkeit. Ja. Also sie
0: hat es jetzt ja, genau, voll, aber sie hat jetzt mhm. ihn auch nicht mehr im Griff, sie kann ihn nicht mehr einordnen und das, finde ich, sieht man auch immer so ein bisschen. Das ist halt, ich glaube auch Stimmt, so schlecht. Gewissen, sie verliert, gewissen, die, Kontrolle verliert über halt die absolute Kontrolle. Ich fand es auch sehr, sehr schön inszeniert, wie man ähm, gesehen hat, wie Teddy auf diese zwei Menschen reagiert hat, die halt da gefangen waren und da, oh, keine Ahnung, das Ding ist riesig, was soll er sein? Denn dieses,
1: ja. Und das richtig gemerkt hat, okay, so ein weißes Rauschen, das, so. Wei
0: wei genau, weißes Rauschen. Kenn ich nicht. Und, ist mir egal. Und, ja, und dass er jetzt halt auch einfach, ähm, dass man halt so richtig gemerkt hat, okay, ihm, ihm platzt die. Oh, oh. Die Hutschnur? Danke. <lacht> <lacht> Im Platz die. Oh, oh. Ich wollte Kuhhaut sagen, das war auch Die Kuhhaut, die könnte Sinn. auch platzen, ja, unter gewissen Umständen, ja. Ähm, ja.
1: Ja, spannend auf jeden Fall, äh, weil Teddy jetzt äh, war halt vorher ich sag mir immer mhm. das englische Wort in, in den Mund, eine Loose kennen, weil er ja. halt so menschlich empathisch war. Ja. Empathisch war. Jetzt ist es erstmal so ein bisschen kontrollierter, aber auf eine andere Art und Weise eine Loose kennen, mhm. weil er halt ähm, vielleicht genau das nicht mehr ist, was mhm. halt Dolores noch ein bisschen... Ja. Äh, Beifuß ja. hat doch nicht so skrupellos ja. zu sein oder sie zu, sich ein bisschen zu zügeln.
0: Ich frage mich halt, ob Teddy, dadurch, dass er sich noch an sein altes Ich erinnert, irgendwann überwinden kann, dass er das neue Ich geworden ist und auch halt wirklich sein wahres Ich werden kann. Also auch wieder dieses, ja. Sie hat ja eigentlich auch nur einen ja, Wyatt in ja, eine stimmt. Dolores verpflanzt. Eigentlich hat sie, hat sie sich. Also irgendwie so charaktermäßig ist ja. ja genau das Gleiche, was auch mit ihr passiert ist.
1: Also wir haben so zwei Extreme, ja. sozusagen. einmal einen richtig guten und einen richtig bösen. Ja. Eigentlich der richtige Weg wäre irgendwas in der Mitte. Genau, und bei Dolores ist es ja genauso. Ja, schon. Also sie
0: hat ja auch diesen. Also sie Arnold umbringen sollte ne? ja. voraussichtlich genau ja
1: ja interessant auf jeden Fall ähm, spannend zu beobachten und jetzt wo du es gerade auch gesagt hast und äh, ich weiß nicht wie ich drauf gekommen bin aber er sagt ja auch das mit diesem Zug dass mhm. der der diesen Zug gefahren ist wo rode der Train ähm, der ist jetzt tot ähm, man kann vielleicht dass das Road auch so ein bisschen im übertragenen ja. Sinne, für den, der halt diesen Zug gesteuert hat und mhm. das wäre im Endeffekt ja auch fort, weil der ja. ist ja auch durch die Vergangenheit und da ist vielleicht schon so ein bisschen mhm. so eine kleine, ja, kleine stimmt, ja. Andeutung, die Vergangenheit ist damals zu Vergessen ist, mhm. aber die bleibt ja immer irgendwie genau, bestehen, man nimmt Fall, sie ja immer ja. irgendwie ein bisschen mit.
0: Und ähm, was wollte ich noch sagen zu Teddy, Ist das heißt Vergessen, verdammt. Äh, oh, wir
1: kommen auch nochmal später, hey, zu später zurück, noch glaube ich, also, zurück. bis dahin. Ich einfällt. denke nochmal
0: ganz kurz nach. Äh, nein, mach weiter.
1: Machen ja. wir weiter und zwar. Ah, ja, doch, jetzt jetzt ja. wieder
0: ein. Genau. Und zwar ähm, hat er, glaube ich, zwei oder dreimal in der Episode gesagt, ähm, You fixed me. Mhm. Und das fand ich, hat er aber auch nicht. Das hat er, da könnte man erst dachte erst, okay, das sagt dann seinen neuen, eiskalten, emotionslosen, äh, neuen Charakterzug, aber das äh, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen so ein Mini-Hass, würde ja. ich da mitschwingen mich ja besser Gegen meinen gemacht, Willen, so gegen meinen Willen. Fast was Zynisches. Und da ist, tut ja. sich
1: auch eine Parallele zu einem anderen Hartungsstrang ja, auf, über ja. den wir später auch sprechen werden. Mhm. Dieses freier Wille, was bedeutet das eigentlich und was lässt ja. man seinen Untertanen für einen freien Willen, um halt seine eigenen Ziele zu erreichen. Äh, sehr spannend. Welche wo, wo nein, ist nein, 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 keine <lacht> Sorge, wir springen da noch nicht hin. Wir machen jetzt <lacht> erstmal mit dem Mesa weiter, diesem Hauptquartier, dessen Namen ich endlich jetzt kenne.
0: Sehr gut, warte, ich muss zur Seite 2
1: springen. Eine arbeitet mit ihrer Zettelwirtschaft, das sieht doch sehr gut aus. Ich glaube, das ist richtig gefunden und zwar sehen wir Uh, Stubbs, ja. den guten Ashley Stubbs, wie er halt in diesem Hauptquartier rumläuft und uh, zusammen mit Charlotte Okay. Und da gibt es den ersten kleinen Zwischenerfolg zumindest. Sie haben halt den Elberneffi geschnappt mhm. und äh, können jetzt sozusagen diese ganze Situation zu ihrem, also so auflösen, dass sie erstmal rauskommen. Denn genau ja. diese Kontrolle halt will ja Delos haben. Die Gäste sind den komplett egal. <lacht> also Denn
0: Charlotte hat ein goldenes Pad. <lacht>
1: ja, wirklich. Gut versteckt im Schreibtisch. Ja. Ähm, ja, und die Sache ist aber die, dass der Peter Elberneffi, auch wieder sehr gut gespielt von dem äh, Louis Hurtham, mhm. ähm, sich mit Händen und Füßen wehrt. Und das kann Charlotte gar nicht äh, ab. Sie braucht ein bisschen Ruhe und will ihn fixieren.
0: Aber warum kann sie das nur nicht ab, weil sie... Ähm also weil sie das halt, weil er sie nervt oder weil sie es halt nicht, nicht haben kann. Ich glaube, kann, sie, dass will so sie will nicht, dass er nochmal abhaut. Ja, oder dass sie will er auch irgendwie... nicht damit konfrontiert werden, ne, nee. wahrscheinlich. Nee. Und ich habe auch ganz
1: viel überlegt, warum kann man ihn nicht doch irgendwie freezen? Ist, er, ist, das, ist seine Gelegenheit so schon korrumpiert, dass ja, sie, sie nicht Ja, warum holen mehr... sie nicht
0: einfach den, den, ähm, ja, den Gehirnmuffin raus?
1: Ich mich, der Gehirn genau ja. richtig, der, der, das habe ich mir auch so gedacht. Ähm, vielleicht ist er doch jetzt mittlerweile schon, aber das wird ja nicht gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass halt diese, diese, diese Daten Die ihn, ihn so... Ja übergegriffen haben, dass er halt komplett ganz bleiben muss.
0: Ich glaube, die wollen nichts kaputt machen. Ich ja. würde es auch einfach mal so sagen. Ich meine, vielleicht haben die auch keine...
1: Und was macht man da als menschliche... Also oh, als menschliches? Ist, man so nagelt ihn mit, einer, mit so einem also Bolzenschussgerät. Bolzenschuss. Ja. <lacht> Gegen eine Bank. Mhm. Und äh, interessant ist, dass halt, Stubbs tatsächlich ja. so sagt, also er guckt, er sieht ja. das so aus. Leute, das können wir, was, ja. was ist denn los hier? Also
0: er wird da sehr <lacht> empathisch, hat dann Mitleid, ja. ja. Ich finde es mal schön, wie ich mir so Adjektive ausschreibe. Grausam fand ich das. Ja, ich fand
1: es auch ziemlich ekelerregend, <lacht> ja. aber interessanterweise, weil wir auch das öfter schon erwähnt haben, diese religiösen Bilder, ich mhm. musste auch so ein bisschen an Jesus am Kreuz denken, ja, wo ja da ran genagelt wird. Ähm
0: was natürlich, aber das ist, ja, genau das ist es doch aber auch, <lacht> weißt du, irgendwie die göttliche die Göttlichkeit, das Geschenk der Unsterblichkeit, was übrigens auch ganz viel mit der christlichen ich darf nicht Mythologie sagen, ne Religion zu tun hat. <lacht> also da geht es auch nur darum, wie werden die Menschen unsterblich? Sie werden unsterblich, indem sie zu Gott kommen, wenn sie gute Menschen waren. Und ähm ja, Peter Abernathy hat ja für uns zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall dieses Geheimnis trägt er in sich. Ja. Ne? ja,
1: das ist schon sehr spannend irgendwie, dass da wieder so eine Parallele aufgemacht ja. wird. Ähm, fand ich aber auf jeden Fall, also mir hat auf jeden Fall erstmal der Schmerz überwogen, ja. als diese Subebene, hm. die ein interessanter Beigeschmack auf jeden Fall ja. gewesen ist. Äh, aber ansonsten, also ich habe da auch auf jeden Fall was gefühlt. Ja, ja. das definitiv. Äh, ansonsten war es ja. eigentlich auch schon zu dieser kleinen Szene in der Messe. da komme ich später nochmal zurück. Wir machen jetzt mal einen Abstecher nochmal nach Shogun World. Kein Problem. Kannst deine Zettel hervorkramen, Anne. Äh, und da einen etwas größeren Handlungsstrang und ich muss auch schon mal sagen, dass dieser Handlungsstrang mir wieder mit am besten gefallen hat, weil ich weiß nicht, da war irgendwie mhm. wieder emotional mehr drin und ähm, ich fand auch generell wie das Ganze verpackt gewesen ist, sowohl visuell als auch akustisch, weil die Musik, die da ausgewählt wird, finde ich ganz hervorragend ja, und passt hervorragend zu den Bildern. Sehr und bewegend. die Charaktere da sind auch gerade die, die mir so ein bisschen am meisten bedeuten, mhm. muss ich einfach zugeben. Ja. Äh, es beginnt mit einem Jap äh, kleinen japanischen ja. Gedicht. Äh, also ich muss
0: auch sagen, ich sag auch nochmal, wie ich schon gesagt habe. Ja, bin. ja, bitte. <lacht> nee, ähm, nee, mir hat das auch auf jeden Fall... Also ich glaube gar nicht unbedingt wegen Shogun World, sondern hauptsächlich wegen Maeve. Hm, besten gefallen. Hm. Und eigentlich auch wegen dem Westworld-Part von Maeve. Oh, okay. <lacht> <lacht> ja. Aber ja. diese Handlung stand, wir wir auch. Wir setzen halt
1: bei diesem Massaker an, aus der letzten Episode, ja. zusammen am Ende. Und wir hören sogar noch so ein bisschen die Stimme von Maeve. Das heißt, wir von, hören ein, ein japanisches äh, Gedicht, richtig. Ähm, oder wie so eine, wie ein bisschen Poesie. Mhm. Ähm, und äh, dass halt der Weg irgendwie nach Hause führen wird. Und, aber dass der mhm. Weg halt doch, so habe ich das auch ein bisschen gelesen, natürlich super individuell ist. Ne? Du kannst es halt nicht so für jemanden den Weg bestimmen. Stimmen, die jemand ein, einschlägt, das muss jeder für sich selbst eigentlich wissen, um zu sich selbst zu so finden. Bisschen
0: um, also ich glaube, es war eher so um dieses so tot, lebendig, mm. immer so eine Gegenstellung, Gegensätze. Gegensätze. Vor, zurück, links, rechts, keine Ahnung. Glaub. Ja, mm. und
1: dann äh, nimmt Akane Abschied von der guten Sakura und äh, ich dachte erst, dass sie sich das selbst ich auch tötet. So,
0: uh, Harakiri. Ja, ich ja war auch, irgendwie ist ja auch, auch in der, auch.
1: der japanischen Kultur äh, mit drin. Harakiri oder Seppuku, mm. wie es auch genannt wird. Ähm, aber sie schneidet das Herz von Sakura raus und schon ein bisschen sehr wörtlich. Und, äh,
0: Musstest du in Game of Thrones denken? Ja, so, also,
1: sie hat es wirklich reingebissen <lacht> ja. in das Gelatine-Herz, äh, sondern nimmt es mit und will es dann irgendwann noch an den letzten Ort der Ruhe bringen. Aber es war wieder dieser tolle Moment zwischen Akane und Maeve, die halt dieses gemeinsame Leid teilen mhm. und diese äh, füreinander natürlich genau wissen, was die andere fühlt und das halt nachvollziehen können. Und ja. dementsprechend war es auch wieder mit der Musik unterlegt, so sehr ergreifend, muss ich sagen. Äh, mich
0: hat das auch total mitgenommen, muss ich auch sagen. Und ich ja, ich, ich fühle da... Da, da fühle ich auf jeden Fall einiges. Ja. Und ähm, ich finde es auch interessant, weil ich kenne ja gut, ich kenne Maeve natürlich schon lange ne, als mhm. Charakter. Vielleicht bin ich deswegen auch so bei Akane auch mit dabei so. Aber ich wirklich, ich glaube, ich mache auch viel die Musik, wie du schon sagtest. Mhm. Und ähm, das sehr, die sehr kunstvolle Inszenierung finde ich auch tatsächlich. Aber ich muss auch sagen, als dann wenn dann Maeve den Ärmel abreißt und sogar auch wenn ihr diese Kultur natürlich irgendwie fremd ist, auch wenn sie ihr eh nicht fremd ist, weil sie irgendwie Sie kennt ja, sie ja irgendwie den Code. Ist, <lacht> den Code. Aber ähm, ja, das hat mich doch sehr bewegt, muss ich schon sagen. Und ähm, ja.
1: Und ähm, falls jemand da draußen gutes Gehör hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe gelesen im Netz, dass irgendwo in dieser Episode eventuell eine Coverversion von Bleeding Me von Metallica drin versteckt ist. Und ich habe mal so ein bisschen gegengehört und auch diese Szene nochmal gegengehört mhm. und es könnte dieses Musikstück sein, was so ein bisschen angepasst ist. Ich habe jetzt noch nichts Offizielles gesehen oder so. Wir hatten ja in letzter Zeit immer mal so viele Cover wieder drin gehabt und ich habe die auch verlinkt dann in, in, in den Shownotes. Äh, vielleicht ist es jemand aufgefallen, vielleicht ist da draußen ein guter oder ein Metallica-Fan, der da ja. Ahnung hat und das erkannt hat. Ähm, würde mich interessieren. Ich auch. Jo, dann von da aus geht's zurück erstmal zum Teehaus, äh, wo der böse Tanaka wartet mit seinen Tanaka. Schergen. Äh, mhm. Und äh, vorher werden noch ein paar Wachen von Maeve einfach so ausradiert mit ihrer Stimme. Und äh, ja, eigentlich wäre es dann so einfach für Maeve, die ganze Situation aufzulösen mit mhm. ihrer Stimme. Weil wir wissen ja, die, die super mächtig ist. Und sie kann halt jeden ihrem Willen unterwerfen. Aber dann kommt was Interessantes, was sie halt auch irgendwie ja. wirklich entscheidend von Dolores unterscheidet. Ja. Und das ist halt, sie möchte diesen Host ihren freien Willen lassen, sich selbst zu finden. Ja, und das fand ich genau. irgendwie Fand cool. ich auch schön.
0: Aber ich muss tatsächlich sagen, mhm. dass mir die Szene nur Gut gefallen hat, weil Akane das auch nochmal angesprochen hat. Ja. Weil ganz ehrlich, so wäre das halt wie so, wer, ja, hey, was soll das jetzt? Irgendwie demonstriert sie jetzt, also, weil, wenn ich jemanden mag, würde ich dir mir helfen, so, ne? Ja. Einmal schon sagen, mit diesem choose, choose Your Own Fate, auch wenn das der Tod ist, das finde ich, ist auf jeden Fall, ja, ist ein, 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 guter, eine gute, wie sagt man, ein guter Spruch ja. <lacht> für die ähm, ganze Szenerie. Ja, fand ja, auch sehr
1: gut. Es verkörpert ja genau das, was so das Ziel ist, auch von den, mhm. von den Hosts und auch von Maeve, dass mhm. sie halt, ähm, sie könnte halt jedem zu ihrem Werkzeug machen, mhm. aber sie erkennt ja auch, dass alle gemeinsam gelitten haben, in dieser, in dieser vorherigen Herrschaft durch ja. die Menschen, äh, und dass jeder halt das Recht darauf hat, seinen eigenen Weg mhm. zu gehen und sich selbst zu finden, und das fand ich eigentlich ja. auch sehr poetisch wieder generell, dieser ganze Handlungsstrang ja. hat immer so einen sehr poetischen Auf Unterton irgendwie. Und ich habe mich erst
0: gefragt, so warum kehren die gut. nach Shogun Sweetwater zurück? Aber dann dachte ich, okay, gut, da ist, also weil die Dürfen nicht vergessen, Hector ja, und so Hector, waren noch Hector und Co sind noch da, und richtig. das irgendwie, finde ich, ist auch ein stärkerer Punkt als, ähm, oder vielleicht, dass sie, ähm, dann Vielleicht wollte ähm, Akane zurückkehren, das wäre auch irgendwie ein starkes Motiv für Maeve zurückzukehren, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber einfach dazu, ah, okay, was machen Sie da? Genau. Aber Sie
1: ja. Äh, wollen ja noch die äh, paar Leutchen da befreien. Ja. Äh, genauer gesagt, Musashi, äh, Hector, ja. ähm, die gute, oh, jetzt der Name Armistice. Und ja. Nicht zu vergessen, die Bogenschützin Hanario.
0: Oder ich <lacht> sie in einer shogun world <lacht>
1: Shogun-World, ja, im ja. Endeffekt ist es so, ja. Und ja. was uns dann präsentiert wird, ist noch ein wunderbarer Schwertkampf ja. zwischen Musashi und äh, dem Tanaka, seinem Nachfolger, äh, bei der Kaiserlichen Garde. Und da musste ich so ein bisschen Also ich habe dann für mich das als äh, Musashi no Mai getauft. Mhm. Also der, der Tanz von Musashi. Weil okay. es war halt so künstlerisch, zeremoniell, mhm. elegant. Und ich mag einfach dann Es war halt so Ganz anders als so ein klassischer, natürlich als ein Shootout sowieso, aber halt so eine Kampfsequenz, die halt sehr wohl choreografiert ja. war, sehr durchdacht, auch wieder sehr gut musikalisch überlegt mhm. und dadurch war ich dann sofort wieder drin und ich bin ja sowieso ein Fan von Hiroyuki Sanada und da war ich doch echt äh, ganz begeistert, muss ich sagen, von dieser kleinen Szene. Ja,
0: ich finde auch so auf jeden Fall toll gefilmt und super Super gekämpft, Leute. Super gekämpft. <lacht> ja, das ist
1: wirklich, äh, hat dann natürlich dann auch ein sehr hart, hartes Ende für den Tanaka, der dann oh. seine Hand verliert und dann hat noch einen ehrenhaften samurai also das kann ich immer gar
0: nicht sehen, ne? ganz ehrlich. Dann, also, äh, das ist ja dann auch, die halten da ja so drauf und ich war oh, weg von der Hand, weg von der Hand. Ja. Aber ja.
1: Aber er, er hat sozusagen noch seinen ehrenhaften äh, Tod, Tod. Äh, darf dann äh, entschwinden. Und dann sagt sie ja die Gruppe, okay. noch
0: geköpft, ne? Ist das dann irgendwie so ein Gnadenstoß, damit er schneller stirbt? Wahrscheinlich, ne?
1: Also ich habe da mal irgendwas, also es ist ja auch ja. Äh, drin in der japanischen ja. Kultur mit diesem Seppuku, mhm. äh, wenn halt zum Beispiel der Herr eines Samurai stirbt, das ist so ein Fall gewesen, dann äh, kann der Samurai mhm. auch damit in den Tod gehen, wenn okay. der äh, Samurai äh, seinen sein, sein Herren mhm. mit, äh, irgendwie besudelt hat, dessen Ehre ja. oder seine Familie äh, ja, unehrenhaft vertreten mhm. hat, dann wird er auch so hingerichtet und ich glaube tatsächlich durch diesen Selbstmord, wenn ich mich recht erinnere, verziehst du ja dein Gesicht in so einer kriegerischen Miene, äh, und sowas Ah, und, und, wenn okay, dann spannend. der Kopf, Kopf ja, dann ab, bleibt ab das so. genau, bleibt ja. das Gesicht, ist es halt dann kein, kein leidlicher ja, Tod, sondern eher spannend. so ein, oh, ja. ich mhm. beiß nochmal durch. Okay. Ähm, mhm. Und du hast natürlich auch dein eigenes Ableben in der Hand. Ja. Du bringst dich ja erst um und dann wirst mhm. du geköpft. Also, so ist es normalerweise, ja. also, wobei er noch kurz am Leben war, natürlich.
0: Mhm. Nochmal kurz zu diesem Choose Your Own Fate to ja. Choose. Ist es denn, weil ich finde es an sich auch toll und cool und ich finde auch, es unterscheidet äh, Maeve ganz klar von Dolores. Auch die ganze ähm, Dynamik in der Gruppe ist mhm. natürlich eine ganz andere. Ja. Viel gleichgestellter, blablabla. Aber ähm, es ist ja auch schon ein Stück weit, ist es ja, finde ich, noch eine, ist eine Arroganz zu sagen, okay. Ähm, die die dürfen trotzdem auch wenn das auch ein Spiel ist so eine gescriptete Welt mhm. äh, nicht echt dann dürfen die entscheiden wie sie sich sich verhalten das frage ich mich halt okay ähm, ich weiß nicht weil sie hätten ja auch, was zu sagen auch ganz meinst du jetzt, ja, dass sie halt ist eine gewisse auch ganz also oder beziehungsweise das bedeutet also man muss ja auch erstmal eine gewisse Macht haben um halt sie auch ablegen zu können mhm. und ich finde halt, damit zu leben jemandem auch nicht zu helfen gut es ist gut ausgegangen in dem Fall mhm. Ich weiß nicht, das finde ich das ist halt auch so ein zweischneidiges ähm, Samurai-Schwert. Ja. Ja.
1: Wobei ich hier bei Maeve immer noch so ein bisschen ähm, ihre Mimik so deute, mhm. dass sie halt sich zwar ihrer Macht bewusst ist, aber ähm, gegenüber Akane und Musashi halt respektvoll ihre Macht zurückzieht. Also ja. es ist dann eher, dass sie sie wirklich machen lässt und nicht so, ich könnte ja, aber macht durch euren... Also, sie wirkt dann doch für mich ja. so ein bisschen sympathischer, wie ja, sie, sie, sie halt wirklich super damit umgeht. Und deswegen so glaube ich... Ja, aber Fall. definitiv, das ist sicherlich ja. eine Sache, weil klar, logisch, ja. was du gesagt hast mit der Macht, ähm, wenn man sie abgibt, das hat natürlich auch was... Ja. Wo ich mich frage,
0: mich ja auch kann, könnte Akane das Mittel, Akane mittlerweile das auch, wer weiß, aber egal.
1: Ja, der Grad von den äh, ja, äh, Shogun World mhm. äh, Hosts, wie weit sie sind in ihrem Bewusstsein, das ist ja auch nicht so wirklich definiert und richtig klar. Also, ich finde da nach wie vor, dass sie, also, das hatten wir auch letztes Mal mhm. schon besprochen, dieser, dieser schmale Grad zwischen was ist noch Storyline, was ist schon ja. Eigensbewusstsein, ist da sehr knapp mhm. beieinander. Das Obwohl wir gerade,
0: ich glaube, in der nächsten Szene ist das, wo wir dann bestimmt gleich noch drüber reden ja würde ich schon sagen aber ja. da geht's mhm. dann
1: definitiv mehr in eine Richtung ja. äh, zu dem mhm. Moment ist es dann immer noch so ein bisschen weil auch gerade die Musashi sich verhält und äh, vielleicht ist auch mhm. einfach nur die Art und Weise wie sie sich ausdrücken dass es ja. sich halt so anfühlt als wäre es immer noch so ein so ein Plot mhm.
0: bei Musashi würde ich das auch auf jeden Fall sagen ja. obwohl ich finde dass auch ähm, Hector na okay, klar er er hat mehr Dialogszenen mit mhm. Maeve aber auch bei ihm ist das nicht so ganz klar ich stimmt find, wir haben bei Akane haben wir am Anfang gleich irgendwie so haben wir diesen Spiegel zu Maeve irgendwie gehabt und ähm, ich glaube, Maeve hat sich schon einiges sehen lassen, so, halt, ja. als sie da mal Gedankenkontakt hatten, ne? Also, ja, genau. Richtig.
1: Gut, dann lassen wir Schoko wird erstmal für einen Moment hinter uns und springen zurück in die Westworld und zwar zu William und Grace. Kein Problem. Oder, ich bereit. Oder Emily. Emily. Ich, wir müssen wir <lacht> uns irgendwie einigen, wie wir sie jetzt nennen wollen. Ähm, wir haben auch, dazu wirklich gab's ein paar Tweets dann äh, zum Thema Grace, Schrägstrich Emily und die welche versuchen, die mit einzuarbeiten. Wir sehen erstmal Willi, Willi, und seine Willi. Tochter, habe ich aufgeschrieben. <lacht> ähm, und die Beziehung ist doch etwas unterkühlt. Und das Witzigste überhaupt, da musste ich echt ein bisschen lachen, ja. ist, dass er wirklich glaubt, ja. dass das ein Plan von Ford ist. Ja, ja das <lacht> aber fand ich auch ziemlich sagt das nicht einiges über ihn aus? Auf jeden Fall, wie klar. Wie unfassbar paranoid ja. und, und krank er mit diesem Spiel drin
0: ist? Mhm. Total, ja.
1: Fand ich wieder so ein bisschen traurig, weil ich dachte, ich glaube auch, ah, dass er das
0: am Ende auch noch denkt, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass es sonst, ja? er wäre sonst gegangen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Das also ist, das ich würde, ist, ich meine ganz ehrlich, was das, für
0: eine Arschlochnummer ist das denn? Ja, das ist jetzt nämlich die spannende ja. Frage. Das
1: hat nämlich die Lilla auf Tweet, mhm. äh, auf, Tweet, schon auf Twitter auch geschrieben, äh, ist Grace nun ein Host oder ein Mensch? Und äh, für einen Moment hatte sie sie getäuscht, also hatte mhm. äh, Grace Lilla getäuscht und den Man in Black wohl eher nicht. Und das ist jetzt die Frage. Glaubt das am Ende oder nicht? Also also
0: ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, dass Grace Emily, dass sie auf jeden Fall ein Mensch ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich
0: glaube, also ich meine, die ganze Raj-World-Inszenierung am ja. Anfang, diese Tests, ich meine, die haben wir nicht umsonst gesehen. Da wäre ich ziemlich enttäuscht, wenn das noch so ein blöder Twist wäre. Also ich meine, da ging es ja die ganze Zeit darum. Ich meine, wir haben nicht gesehen dass sie quasi abgeschossen wurde? Nee,
1: aber Ghost Nation. Ja. Die Ghost Nation kümmert sich um Menschen. Die haben das jetzt noch niemand ja. anderen empführt, als, äh, als wollten auch Lee genau. haben. Als, genau. Und von daher ist das, glaube ich, auch schon Ansatzpunkt das stimmt, genug. Guter, guter Ansatzpunkt, wo man ja. sagen kann, Grace ist wirklich menschlich. Und so wie das Verhältnis da dargestellt ja. wird, fühlt sie sich für mich auch wirklich sehr menschlich an. Aber ja. das ist natürlich auch... Trügerisch, kann ich sagen, Natürlich wie ich will, das ist eine sehr persönliche Wahrnehmung, aber ich wäre schon da eher in der Richtung, ja, also von daher. Ja. Und ähm, ich finde, da wird auch einfach nochmal etabliert in dieser Szene, in dieser ersten mhm. Szene zwischen den beiden, dass halt Grace auch oder Emily halt wahnsinnig smart und fähig ist. Ja, also ihr kennt ja die Falle, gut, ja. das hätten wir wahrscheinlich auch hinbekommen, oder Anne?
0: Ja. Ja. <lacht> war Luke, es
1: ist <lacht> war jetzt nicht so, ja. also es war schon relativ offensichtlich, ähm, aber da war für mich auch der erste Moment, dass halt William so am Anfang noch skeptisch war. Mhm. Ob sie jetzt wirklich ein Host ist mhm. oder ein Mensch, aber nachdem sie ihnen damit der Fall das gesagt hat und auch mit der Pistole geschossen mhm. hat und sich äh, ihn so ein bisschen an sich selbst erinnert hat, mhm. dachte ich so, jetzt merkt er, er könnte vielleicht doch wirklich meine ja. echte Tochter sein. Ja,
0: total. <lacht> ja, das denke ich auch. Also ich denke, er sich auf jeden Fall, sie sich genauer anzugucken. genau anzugucken. Oder vielleicht auch in seinem kranken Hirn. Ich werde mir vor das Experiment noch ein wenig weiter angucken. Hahaha. <lacht> ja, das ist also, das Ding. William ja. Wem
1: hat halt so eine. Es hat halt so eine komische Eigenwahrnehmung, dass er halt denkt, das ganze Spiel ist nur für sich, äh, für ihn. Mhm. Und dementsprechend ist Ford sein Nemesis und alles, was Ford ihn entgegenwirft oder auf das mhm. er trifft, wird irgendwie von ihm gesteuert Ich sein. kann mir
0: vorstellen, dass es halt so einen harten Bruch gab in der Beziehung von den beiden, dass er sich einfach nicht vorstellen kann, dass sie sich ihm irgendwie nähert. Ja. Ich meine, darum geht es ja auch in der nächsten Szene dann, dass, ähm, ähm, dass, dass er sich auch einfach wundert, dass er überhaupt diese Insel betritt. so Dass sie überhaupt diese Insel betritt. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er im ersten Moment wirklich denkt, ja gut, was für ein krankes Spiel spielst du denn? Keine ja. Ahnung. Ja. Das stimmt, Voll. das finde ich einen guten Punkt.
1: Mhm. Ähm, da, den werden wir gleich nochmal aufgreifen, wenn wir zur zweiten Szene zwischen den beiden kommen. Aber äh, wenn es denn soweit ist, oh, ich hatte hier noch was vom, äh, Ah, das kann ich noch beim nächsten Ding einarbeiten, vom NBA-Kenner sehr gut. Machen wir erstmal weiter mit The Cradle. Kein Problem. Jetzt ich habe Jetzt noch sehen noch wir <lacht> The endlich The Cradle. Wir sehen erstmal, wie Elsie und Bernhard ähm, Richtung Mesa laufen, diesen mhm. Gleisen.
0: Können wir dazu auch gleich mal, hast du den Tweet gelesen mit den Untertiteln? Ja. Ich habe mit Untertiteln geschaut und ich habe das auch gesehen. Ja.
1: Ja, ja, was, äh, ja, ich, ich glaube, also ganz, ich weiß nicht, wo der da die. Ein Fehler. Äh, ja. ja, das hat ja auch der NBA-Kenner uns auch äh, geschickt, genau diesen Tweet. Ähm, ja. Was ist damit? Also. Seine Theorie ist natürlich, sowas passiert nicht umsonst. Ja. Ähm, es gibt ja auch tatsächlich auch äh, im Vorfeld von der zweiten Staffel von Westworld gab es halt irgendwie so ein Poster, wo im Hintergrund irgend so ein Code eingearbeitet war, eine man auf irgendeine Seite oder irgend so ein ja. Quatsch. Und deswegen glauben halt viele, dass alles irgendeinen Grund hat, irgendeinen doppelten Boden, wenn ich sogar drei dreifachen. Aber fache.
0: Untertitel, die nicht halt fest äh, platziert sind, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir Japanisch hören, die sind ja fest installiert, ja. Ähm, sondern die du an- und ausschalten kannst, dann
1: ich glaube auch nicht dran, dass da irgendeine Verbindung ist zwischen Charlotte Hale und Elsie. Ähm, das aber ist irgendwie... Ja,
0: ja Aber trotzdem... Ähm, ich wir erwähnen es halt, mal, ja.
1: nicht, dass uns das nachher wieder ja. in den Hintern beißt, wie äh, der der Vergangenheits-Bernard-Arnold, ja. der dann auf einmal zum Zukunfts-Bernard-Arnold ja, wird. oder auch, ähm,
0: <lacht> dass wir nicht wissen, was die Mesa
1: ist. Was die Mesa ist, ja. genau. Aber da sind wir jetzt, ja. äh, wir befinden uns in diesen alten oder in diesen Gängen der Hub und ich finde es auch krass, dass halt selbst dieses, das sagt ja auch Elsie, dieses Willkommenskomitee, mhm. also diese einfachen Hosts, die einfach immer da unten standen, die Leute begrüßt haben. Ja. Ja. von diesen ganzen Söldnern halt weggeballert worden. Ja. Weil das natürlich für die auch wahrscheinlich so eine Art Fantasie ist. Die können jetzt einfach hier so skrupellos nicht-menschliche Dinger töten. Ja. ja, Weil es halt ihr Auftrag ist. Aber ist natürlich sicherlich auch fürs Gewissen ein bisschen einfacher zu vereinbaren Auf als Mensch. Ja, weil wenn das so richtige Söldner sind, dann dürfte das denen selbst auch egal sein, wen sie töten. Mhm. Aber es sagt schon eigentlich einiges aus über die Menschen. Ähm, ja, und äh, dann wird auch so ein bisschen... Ähm,
0: wir sehen so ein äh, Whitehead. Genau, und, richtig. Äh, so, so
1: erinnert sich irgendwie an den Anfang der Serie so ein bisschen, als wir das alles von innen gesehen ja. haben. Äh, und dann schaffen sie es tatsächlich an so eine Station und äh, da wird dann irgendwie klar, dass sie diese Cradle halt nur vor Ort bedienen können, denn irgendwie von außen kommen sie da nicht ran. Weil irgendwas ist drin in diesem Backup-System, was einen rausdrückt. Ne? Ja. ja, als würde halt sich äh, gegen QA stellen. Ich habe nur nachgeguckt, was QA irgendwie diesem Rahmen bedeutet. Und zwar, das finde ich so witzig, mhm. so ein schöner Euphemismus, Quality Assurance. Okay. Im Endeffekt <lacht> sind es die Söldner mit den Waffen. Ja. Und, und halt die Hacker, die so ein bisschen versuchen, das System zu, zu mhm. rebooten. Aber ja, sie werden gebocken kommen nicht ran. Und normalerweise ist die Cradle nicht so mächtig. Also ist da irgendwas. Das ist eigentlich
0: ja nur ein Backup.
1: Ist da irgendwas drin, was vielleicht. Und dann, ich dachte zu dem Moment, aber ganz ehrlich, am Ende hat es irgendwie natürlich Sinn ergeben, mm. ne? Am Ende der Episode. Also zu, zu dem Moment dachte ich so, boah, ist ganz schön viel Techno-Bubble. Also mm. so dieses klassische bla bla bla, Cradle hier, äh, woran könnte es liegen? Mm. Und dann war ich so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, komplett rausgedanklich. Ja. Aber es fühlte sich so ein bisschen. Substanzlos an, weil halt noch kein Bezug da war.
0: <lacht> ich als alter äh, Tech-Nerd. Nein, mhm. ich, ich liebe ja sowas. Also ich mag das einfach. Ähm, ich fand es ich fand auch irgendwie. Ich habe das nicht so empfunden. Ja. Ich irgendwie. Weiß nicht. Ich dachte mir, okay, gut. Ich dachte tatsächlich direkt an, an Maeve. Mhm. Dass ähm, das Maeve einfach dadurch, dass sie jetzt Zugriff auf alle Ho Hosts hat, da irgendwie ähm, eine Verbindung schafft oder halt das irgendwie blocken Über kann. Über dieses Mesh-Network ja, zum Beispiel irgendwie hier, auch, ne? Genau, an The ja. die beiden dachte ich, wer mhm. ist der Messenger? Genau. Ähm, ja. Und sonst. Ja, genau. Ich,
1: ich glaube, beim Problem war einfach so ein bisschen auch, ähm, ja, wie kann man es beschreiben? Ähm, hm. Ich kann es schwer beschreiben. Es war einfach so ein Gefühl, dass ich noch nicht so richtig wusste, wo die wo die Fahrt mhm. hingeht und das ist halt doch etwas sehr... Okay, also es war so ein Informationsdump.
0: Wo geht die Fahrt hin? Ja, Genau, so so ein bisschen,
1: ja. ihr müsst das jetzt wissen, merkt es ja, das euch. Ist
0: es auch, das ist es auch tatsächlich, <lacht> stimmt schon. Ich meine, ich, ich finde es immer spannend so, wie sowas halt technisch funktioniert, ja. aber du hast schon recht. Das ist ähm, das sind viele Informationen. Ich meine, die beiden SchauspielerInnen sind beide sehr gut, deswegen höre ich mir das gerne an, so ja. irgendwie ein netter Dialog, aber klar, im Endeffekt haben wir nur noch mal bestätigt bekommen, eigentlich war es sogar nur eine Bestätigung. Hey, ja diese Cradle oder dieses Backup da ist irgendwas und die können das nicht die können das Backup nicht kaputt machen oder rebooten keine Ahnung was genau
1: ja und das stimmt was du gerade gesagt ja. hast dass die beiden dass dass die äh, den Namen sage ich oh holla, mein Mikrofon das ist Jeffrey Wright mhm. und äh, bab, 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 wo haben wir sie oh der Name Ah, ich wusste es doch, vor ah, Shannon Woodward, genau, dass die beiden gut miteinander fun äh, funktionieren und ich fand auch die Szene am Anfang ganz ja. süß, wo er so sagt, wenn er einer das hier ja, alles bekommt, dann du, dann du. und sie ja. lächelt so ein bisschen, das fand ich irgendwie ganz nett. Vielleicht,
0: ich meine, er ist ja auch ihr, ihr Idol, ihr ähm, so Doktorvater. Genau,
1: äh, sie war sein Protégé oder ist es Protégé, nach wie vor, ja, ja deswegen genau. passt das schon. Ja, ähm, ja. ja,
0: und ich fand es natürlich ganz interessant, dass ähm, sie am Ende nochmal gesagt haben, okay, ähm, dass halt irgendwie, man muss halt rausfinden, wer halt, ähm, wer halt der Messenger ist. Und wer Message schreibt allein diese Antworten auf diese Angriffe? So. Das fand ich schon ziemlich cool. Finde
1: ich gut. Ja. Ja, Cradle Nummer 1, sagen wir mal, mhm. abgehakt. Wir kehren nochmal dann zu diesem Ort zurück. Wir machen jetzt wieder den Sprung zurück zur Shogun World. Und vielleicht ist da ja wirklich so, wenn man das mal so den den Schnitt an sich betrachtet, vielleicht die Idee, was du hattest, dass vielleicht Maeve dahinter steckt. Mhm. Da Deswegen vielleicht, dass, dachte ich das auch so, Das halt gleich, ah, wir springen von der ja. Cradle, von den unbekannten Messenger zu genau. Maeve zurück. Da so vielleicht So wie
0: die so Episode aufgebaut ist, wäre das ja eigentlich auch... Aber nein.
1: Da kann man sicherlich so ein bisschen reinlesen in diese Art und da wollte man uns vielleicht etwas in die Irre führen. Oder die ganze
0: Episode führt uns die Irre, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, <lacht> aber gut.
1: Ich weiß auch nicht, ob wir darauf eine definitive ja. Antwort haben werden am Ende dieses ja. Podcasts. Auf jeden Fall sehen wir nochmal Shogun World und ich habe sie einfach mal die glorreichen Neun genannt, so, so viel sind sie mittlerweile in dieser Gruppe. Die Ringgemeinschaft. Und Herr <lacht> genau, <richtig. lacht> Natürlich denken wir sofort an Herr der Ringe. Ich habe jetzt eher an sowas wie die Sieben Samurai oder gleich Sieben gedacht. Aber gut, nein, ist okay. Wir denken an Herr der Ringe. Äh, und, was sehen wir? Ein wunderschönes Panorama, der Snow Lake. Der Snow Lake, äh, ich habe Lake Ich gehe, ich gehe ja. davon aus, dass es wahrscheinlich doch der Mount Fuji ist, also mhm. der Fuji Fujiyama im Hintergrund. Also sieht ja
0: immer sehr, 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 sehr schön aus. Und was, da habe ich aber auch...
1: Dorf? Ich war in der, in der Nähe, aber okay. ich war nicht auf dem drauf. Das war, ja. fällt beim nächsten Urlaub hoffentlich.
0: Okay, gut. Ich möchte, dass du mir ein Bild von genau diesem Verlauf
1: Ich muss auch ehrlich zugeben, hm. äh, ich hatte ja vor zwei Jahren eine Japanreise gemacht und äh, diese Anlage mit diesem Tempel mhm. und so, das hat schon so ein paar schöne Momente wieder erweckt, weil tatsächlich findest du solche Sachen in Japan oft genug. Das sind ja. so in irgendwelchen Wäldern, an irgendwelchen kleinen äh, Seen, halt Tempelanlagen, wo es halt super idyllisch ist, sehr ruhig ja, und ich. auch so komplett mhm. ab vom Schuss. Muss halt Glück haben, wenn es irgendwelche Tourisachen sachen sind, ein bisschen schwierig, aber es gibt halt auch genug versteckte Sachen, weil die ja doch da sehr gläubig sind in der Richtung, was halt ihre, mhm. ihren alten Glauben ja, angeht. Ja. Ne? Und das spannend, ist sehr spannend. Fall, ja. Und äh, hier musste ich aber auch sagen, hatte dieses wunderschöne Bild auch so eine sowas Illusion.
0: Illusorisches.
1: Illusor Illusorisches? Mhm. Also, äh, was was mich so was ein bisschen ja. trügerisch war. Das war einfach. halt so ein
0: bisschen wie in diesem 50 er jahre heimatfilm einfach so eine ja. Tapete dahinter geschrieben. Genau, ne? ja. also wie so ein
1: bisschen Truman-Show-mäßig. Ja. Wenn ja. du jetzt da gehst ja. an den Berg, dann kommst du an eine Wand oder an irgendeine Projektion. Also, ja, nur mal so klar, als, auf weißt jeden du, Fall, du, klar. Weil sie leben natürlich in ihrer Heimat und finden das wunderschön, mhm. aber wir wissen, das ist halt nicht real. Das ja. ist halt ein Park, der gebaut wurde, der genauso aber aussehen soll.
0: Ist der soll. Park jetzt, ist das Terraforming und die haben da wirklich so ein Mau... Äh, das wäre aber ordentlich Terraforming. Also, ich. Das stimmt auf jeden Fall. Und von der anderen Seite, weißt du, ist halt so, ist halt so ein Oregon, nee, wo ist denn, wo spielt Ohio? Äh, utah. Utah, so ein utah ja, stimmt. Diese, ja, die auch, utah die Ja,
1: auch. Wobei der eine ist definitiv real, weil da ja das Mesa drauf ist. Bei den das anderen, stimmt. vielleicht ist es auch nur so Pappmaschee und drin ist ausgehöhlt.
0: Ist es ja eh, weil da ja diese ganzen, ganzen Sachen ja, drin sind, stimmt. die sie brauchen. Aber gut, ja.
1: Ja, äh, ja, wir sind an dieser Tempelanlage und äh, die Techniker und Lee kümmern sich erstmal um den Weg äh, raus aus World. So eine schöne Röhre.
0: Und weiß, dass das der sogenannte, für mich, Host Leichenmüller. Immer. Ja, wirklich, also.
1: sehr schön. Äh, da rutscht man doch mhm. gerne runter. Aber äh, dann wird nochmal unser Herz... Wie sie diesen Kopf da reingebrochen hat. <lacht> Der, der, der blum, Testkopf. Ja. <lacht> da ja. muss Felix voran. Aber dann äh, wird nochmal unser Herz angesprochen. Und zwar ja. wird äh, da, Sakuras Herz äh, verbrannt und zur letzten Ruhe gelegt. Und das war auch, also ich fand, ich finde diesen Ritus ein bisschen mhm. makaber irgendwie, aber halt nicht bizarr, weil ich kann es absolut nachvollziehen. Nicht, ja. Das ist halt sowas... Das
0: Herz nach Hause bringen. Das war halt der Ort, an dem ja. sie anscheinend auch am, wo, wo sie halt, was ihr zu Hause war. Also ich fand es auch die, Zweitergreifendste Szene ja, in diesem ganzen. In der Gan also,
1: alle halten irgendwie inne und du merkst, das ja. ist wirklich ein sehr wichtiger emotionaler ja. Moment für Akane. Und äh, dann gibt es ja die Möglichkeit, okay, jetzt können wir gemeinsam weiterziehen. Aber da kommt das, was halt schon in den mhm. Szenen zuvor schon gut wird, angesprochen wurde: choose your own fate. Ja. Die Szene und fand ich sehr traurig. Fand ich ergreifend, ja, nicht wirklich persönlich. sehr berührend. Ja. Und, ich weiß nicht, ob es die schwere ist, mit der ja. das wiedergegeben wird von von äh, Rinko Kikuchi und auch äh, dem Hiroki Sanada und äh, Tenny Newton, ja. weil das wirkt alles so. Ich habe es auch in der Review geschrieben, es wirkt so extrem menschlich. Ja, genau. Und das ist was was schönes, weil man ja. sieht halt so viele grau, grausame Sachen, wie mhm. mit dem Toast umgegangen wird in dieser Welt. Das hat aber sowas mhm. tief Herz, also so mhm. von ganzem Herzen kommt das alles. Ja, aber ich finde
0: auch, also ich meine, weil du gerade menschlich sagst, das habe ich auch dann später so im Gesamt. Ähm, Gesamtblick auf die Maeve-Storyline gesehen, es geht, also diese wunderschöne menschliche Irrationalität, mhm. ich, ich meine, darum geht es ja auch, wie du sagst, es wirkt total menschlich, es ist eigentlich, eigentlich ist was total Bescheuertes, halt den Tod zu wählen, äh, nur für irgendwelche Emotionen, die halt mal da waren oder, keine Ahnung, für ein Herz, was da verbrennt, aber ja. es ist halt doch, ich finde, das ist ja schon das, was eine Person oder eine fühlende, empathische Person ja doch auch ausmacht oft. Genau, Also sie fand ich sehr, diese Abschiedsszene fand ich auch sehr, ja,
1: ja, Sehr sie bleiben geil, halt, um ihr Land zu verteidigen, was ich auch nachvollziehen ja. kann. Also das meinte ich mit das, was ist noch Storyline, was ist eigenes ja. Bewusstsein? Ist es halt wirklich noch dieses Ehrenhafte, was zum Beispiel der Musashi in mhm. sich hat, als ehemaliger Samurai für sein Land zu kämpfen? Ja. Oder ist es einfach so, nee, wir haben hier unsere mhm. Teilrevolution und werden uns dem mhm. mal wehren, was da kommt, diese Dunkelheit die von Akane ja auch angesprochen ja. wird.
0: Ich finde es vor allem auch schön, das hatten wir ja auch mit Akane und, ähm, und Maeve, dass sie hat gesagt, sie will sich dafür sie, sie will das alles gar nicht wissen, sie entscheidet sich dafür ähm, bei Sakura. Ähm, und halt in ihrer Welt so mhm. zu bleiben, in ihrem Zuhause. Und ich meine, das ist auch eine Entscheidung. Klar, kannst du sagen, okay, ich weiß irgendwie, dass es unecht ist, aber für mich ist es echt. Was ist unecht? Ich meine, nur, also, ja, ist diese klassische Truman-Show-Frage. Ja. Ne? Was ist ja, was ist echt, was nicht? Und ähm, äh, ob jetzt das der, der echte Mount, wie heißt er Fuji. Fuji. Fuji ist Hammer. Oder auch nicht. Ne? Ich meine, im Endeffekt, wen, wen interessiert es? Genau, was ich im Gegensatz dazu noch gut fand, äh, weil die beiden sind ja da geblieben, dass die Drachenfrau, ähm, die Drachenfrau, ja, Hanario, genau ja. Dass sie, ähm, Hanario, ja. Ja, dass sie ähm, sich dazu entscheidet, mitzugehen. Und das zeigt auch, dass Das hat man gesehen, es, ne? Dieser ja. Augenkontakt ja. fand ich
1: auch super zwischen Musashi, ja. ihrem Lehrmeister ich, und ja so... Also, also, ja,
0: gut. <lacht> und das fand ich, muss ich tatsächlich sagen, auch irgendwie wieder ergreifen. Und dadurch, dass sie die Gruppe aufbrechen können, zeigt ja auch wieder, okay, es geht. Ähm, es ist nicht mehr nur gescriptet. Ja. Ich glaub, sonst wäre das nicht gegangen. Stimmt. Ja.
1: Sie ist, glaube ich, tatsächlich in den normalen Code könnte ich mir vorstellen, dass halt dieser ja. Hanario irgendwie an den Musashi geknüpft ist. Ja, genau. Ne? Wie Amistis, ja, an, wie Hector Amistis an Hector geknüpft ist. Ja. Und äh, ja, stimmt, das ist so ein Beweis dafür, dass das auch jetzt möglich ist, sich davon zu trennen. Ja, fand ich auch sehr schön. Und eine Sache habe ja. ich auch noch, das hat man dann auch in den Untertiteln gelesen, als hier Japanisch gesprochen mhm. wurde, da spricht dann auch Akane von ihrer Tochter und das Herz ihrer Tochter. Mhm. Und ich habe das aber schon, also es ist jetzt nicht ihre Tochter, nee, sondern halt übertragen ihre... im Sinne, ne? So ja. wir schon. Weil ich dachte, im Moment, ja. okay. Habe ich irgendwas verpasst oder so? Nee, aber es waren einfach nur die Gefühle halt, wie von einer Mutter genau, für ihr ja, Kind. Genau. Ne? Ja.
0: Und genau, das ist ja auch nicht dran gebunden, ob das jetzt Blutverwandtschaft ja. ist oder nicht. Und ganz ehrlich, im ähm, Host-Kontext ist das eh alles. Ne? Ja, ich kann mir sogar vorstellen,
1: das dass im Japanischen vielleicht so ein... Ja. Es gibt ja sehr viele Begriffe. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Bezeichnungen ja. für irgendeinen Grad zu jemandem. Auch gerade in diesem die, gesha Vielleicht ist da dann irgendwie ja. das schwer zu übersetzen ins das Englische, dass es dann einfach wirklich übertragen sind. Tochter ist im Japanischen ein extra Wort dafür, für diese innige Beziehung zwischen zwei Menschen, die jetzt nicht Mutter und Tochter sind, aber ja. sie das gleiche Verhältnis aber, haben. Aber
0: genau, sie hat sie ja wohl auch irgendwie aufgezogen. Ja, ne? ja. Genau. genau. richtig. Mhm. Ja.
1: ja, da musste ich tatsächlich auch ein kleines Tränchen ja, verdrücken. Es war echt ganz schön, diese Szene an dieser ja. Tempelanlage und ähm, das war das war gut. Und das hat auch wieder zu diesem Shogun-Wirt-Ding bei mir beigetragen, dass mir so ein bisschen das Highlight mhm. gewesen ist. Ja, so, wir gehen wieder zurück nach Westworld. Ich Na, hoffe, ihr könnt uns nach wie vor folgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Anne ist fleißig am Zettel äh, jonglieren. Äh, wir widmen uns einer Szene mit William und Grace, der mhm. zweiten, die etwas größer ist und wo ich tatsächlich am Anfang, ich glaube, beim ersten Mal gucken war die nicht so gut, also war die okay bei mhm. mir? Beim zweiten Mal sehen, hat die bei mir besser funktioniert oder ich war irgendwie mehr investiert und fand das Gespräch zwischen den beiden dann doch irgendwie spannend. Ähm, da wird dann so ein bisschen nochmal aufgerollt, äh, ihre Vergangenheit gemeinsam mhm. mit der Mutter, die sich das Leben genommen hat, weil sie irgendwann halt ihren Mann durchschaut hat, was er für ein Typ ist.
0: Ja, ich denke und, mal, dass das jetzt nicht der, also, dass es vielleicht ein ein Auslöser war, aber natürlich nicht der Punkt, ne? Ja, also, genau, das auch richtig, auf jeden aber Fall, war sicherlich ein Faktor, ja. dass
1: er sich halt auch immer mehr in diese Welt geflüchtet hat äh, und ich fand es ja dann auch erstmal ganz witzig, wie sie erzählt von ihren Erlebnissen in Raj World und dann kam es mit den Elefanten ja und dann aber das, das ja mal ja. Und ich habe auch ein bisschen an diese an diese kleine Geschichte von dem El Lazo, der von Gustavo Fring äh, gespielt mhm. wurde, hier Giancarlo Esposito, hätte mhm. ja auch von Elefanten erzählt. Ich weiß oh. nicht, wo man da vielleicht die Verbindung, es waren diese Elefanten, die sich irgendwann nicht mehr getraut haben, diesen Stab zu heben, weil sie als kleine Elefanten, aber ich weiß nicht, wie man da eine Verbindung machen kann. Ich habe einfach nur Elefanten gehört und dachte, da war doch mal was in dieser, Elefant, dieser Serie. Elefant?
0: ich habe das irgendwo schon mal gehört.
1: Egal, vielleicht gibt es da draußen eine interessante ja. Theorie dazu. Aber auf jeden Fall fand ich sehr witzig, wie sie gesagt hat, sie ist dann in diese Lustpaläste ja. gegangen. Und
0: ich bin <lacht> noch alt genug fürs Sex. Papa. <lacht> und und, und ja, der, der
1: der Mann im Black, mm -mm, ich ja. will das nicht hören, ich will das nicht hören. ein <lacht> fand ich ja. schon ein bisschen witzig. Was natürlich hat. auch
0: wieder darauf hindeutet, dass er jetzt schon vielleicht doch davon überzeugt ist, dass es sein Kind ist, ne? Ja, mhm. ich fand's auch interessant, ja. Genau, ich, ja.
1: das wird halt da, glaube ich, in diese Szene ja. noch am meisten unterstrichen, ja. dass das wirklich Vater und Tochter ja. sind und dass da keine, also es ist ja. kein Host.
0: Ich fand die Dynamik, also ich fand den Dialog schon sehr gut geschrieben, muss mhm. ich sagen. Ich fand die Dynamik auch schön zwischen den beiden, was mir auch gut gefallen hat. Hintergrundinfo, dass man auch als Kind anscheinend viel äh, an ja. Spaß haben kann. In World zum Beispiel. Ich weiß auch
1: noch ganz kurz dazu, ja. in der ersten Staffel war ja auch so ein Paar mit seinem Sohn unterwegs, Stimmt. als Dolores so gemalt Gemälde gemacht hat. Gemalt. Ja, und dann genau. war der, hat der kleine Junge auch gesagt, du bist nicht real. Und dann hat sie gleich so reagiert, ja. ich muss los.
0: Ey, äh, keine Ahnung, <lacht> Also hätte man mich als Sechsjährige mit in, äh, nach Westworld genommen, ich wäre glaube ich wär mit einem fetten Trauma zurückgekommen. Ich habe äh, mit sechs Jahren äh, Edward mit den hinten geguckt <lacht> und habe danach meine Mutter glaube ich eine Woche lang gefragt, hatte mega Albträume. Sie haben sich immer sehr nach ich, die Fernsehzeitung ja. gerichtet. Warum hat der Mensch Scheren? Ist das ein Mensch? Warum hat der Mensch Scheren? Wir können das
1: hier alles aufarbeiten, Anna, wenn du willst. Ja. <lacht> Halbe Stunde etwa mit den Scheren hier, hier Zwei,
0: Komm, Ich habe so schnell gesprochen, es waren zehn Sekunden.
1: <lacht> nee, für alles ist ja Platz. Aber ich glaube tatsächlich, dass in diesen ganzen Delos Parks sicherlich auch Veranstaltungen oder Plotlines für Familien und Kinder ja, sind. Aber wir sie sehen es halt nicht. Ihre Tochter in der ne? eher
0: familienfreundlichen Area wir sehen es halt irgendwie.
1: nicht, weil da halt nicht wirklich das passiert, ja. was wirklich spannend ja, ist für die Fall. Handlung irgendwie, ja. aber klar, also ich habe auch immer so, wie, hast du zu Emily mit wird ja eher was Unschönes und wie sie halt auch sagt, Emily ist natürlich auch sehr gut, mhm. so eine kindliche Fantasie, ja, schön, wenn du keine, wenn du keine Angst vor Konsequenzen ja. haben musst oder so, aber hey, irgendwann bist du erwachsen, da musst du dich deiner Verantwortung ja, stellen, total. musst du die Konsequenzen stellen, und deswegen und das hast du es, nicht gemacht.
0: Genau, deswegen <lacht> findet sie es umso trauriger, dass ihr Vater da immer noch rumreitet. Das fand ich
1: einen guten Real Talk ja. tatsächlich, ja, um total. das mal so zu sagen. Und äh, ja. ich fand auch Katja Hörbers hat das sehr gut gespielt und auch die Reaktion von Ed Harris ja. sehr gut, äh, nur mit Augen und gerade dann zum Ende der Szene, als dann wirklich klar wird, dass sie halt für ihn da ist und ihn retten will. Ja. Und dann sieht man so, da, Aber, da, da wässern ja. die Augen schon ein bisschen, oder? Ja,
0: total, ja, der doch <lacht> da, wie ein fand ich echt. Ich, ich fand es auch ganz gut, dass wir gehört haben, warum ähm, warum sie da ist, mhm. Emily. Ja. Dass sie eine Verbindung zu Charlotte hat, natürlich. Dass natürlich ist sie in diesem Ganzen, ich meine, das wird doch so ein kleiner, weißt du, das ist doch, klar kennen die alle das Kind vom, ja, ja. vom, vom Boss so ungefähr. Ähm, aber meinst du, sie ist nur gekommen, um, oder sie denkt sich, okay, jetzt ist meine Mutter schon tot, ich will meinen Vater nicht auch noch verlieren.
1: Du meinst, es gibt vielleicht auch ein, unter, ein, ein unterschwelliges Motiv, da, da zu sein für ich sie? Ich weiß es nicht. Ich möchte daran glauben, dass sie wirklich da ist, um die Sache mit ihrem Vater gerade zu rücken. Weil das wäre so ein reines Motiv mal um was Schönes, was Pures. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Wir haben immer noch das Büchlein, das wir in der dritten Episode gesehen haben, auch mit diesem Symbol, äh, ne, dieses Hexagon, oder die mehreren Hexagon ineinander verschlungen. Ja, das ist halt das Ding. Also ich möchte daran glauben, dass es halt wirklich was, was Ernstes ist. Und dass er sagt, ich bin für dich da. Ich möchte dir helfen, weil ich finde das schon irgendwie schön. Mhm. Ich finde das eine gute Idee. Aber Westworld ist Westworld. Und da hat jeder Charakter, der sagt, immer noch in Hinterhand irgendwas mhm. B-mäßiges. Obwohl
0: ich mir auch das gut vorstellen kann, dass das auf jeden Fall echt ist, dass sie auch gerade in diesem Gespräch, ja. dass sie halt auch dann, dass sie sagt, okay, hey, ich, ähm, ähm, ich, ich ich frage dich, ob du mit mir kommen willst, wir lassen das alles hinter uns, mhm. ähm, wir machen einen Neuanfang, wir können hier einen Cut machen und ähm, es tut mir leid, sie hat, sie hat sich auch entschuldigt, dass äh, sie ihn dafür verantwortlich gemacht hat, dass ich die Mutter, sorry, lass sie die, weiter, ja, ja, dass sie, dass sie, dass er daran schuld ist, dass die Mutter gestorben ist, ähm, obwohl ich mir auch trotzdem noch ähm, vorstellen könnte, dadurch, dass sie ja vielleicht auch irgendwie so eine Art Erbe antreten soll. Ja. Dass sie halt... Ich Pass weiß nicht, was du sagst.
1: Oh, das habe ich eine ganz komische Idee gerade gehabt. Und zwar, wir enden uns an das Buch, an, ja. das, an dieses Symbol und die Verbindung zu diesem Ort, wo halt irgendwelche menschlichen Geister ja. eingespeist werden in solche genau. Orbs. Ist es vielleicht eine Idee, dass Emily natürlich auf der Suche nach ihrem Vater ist, aber nach dem nicht korrumpierten William. Sprich, sie will, dass, wenn es wirklich zum Beispiel ein frisches, einen frischen Geist von William gibt, bevor er zum Man in Black wurde, hatten wir auch die Theorie, ja. dass halt so ein Orb auch mit ihm ja, gefüllt sein ja. könnte. Weil er halt irgendwann sich gedacht hat, in der Zukunft will ich vielleicht, wenn ich sterbe, dann habe ich im Notfall noch den Notfallplan, so ein Orb mit meinem Geist. Mhm. Und wenn der existiert, vielleicht sucht Emily nach ihrem wahren Vater, es kann
0: auch sein, dass die Kindheitserinnerungen, die schönen quasi... Und ja. der,
1: wo er halt noch nicht abgedriftet ist in diese ja. Westworld-Welt. Und ja. deswegen, das könnte so ein, ein unterschwelliges Motiv von ihr sein. Ja, das ist zwar so mein echter der gerade noch mhm. existiert. Und wenn ich ihn retten kann, gut. Und wenn nicht, dann gibt es vielleicht irgendwo noch ein Backup, mhm. ähm, das ich nutzen kann. Und dann können wir vielleicht irgendwie von vorne anfangen. Wirklich, sie will ja von ja. vorne anfangen.
0: Sie ist ja vielleicht auch einfach nicht... Ähm Sie, ich glaube, sie hat nicht ab, also sie hat nämlich nur gesucht dann, das hm. kann ich mir schon vorstellen, aber hm. sie hat jetzt ja nicht, ähm, ist nicht hingefahren, um. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil sie wusste ja auch nicht, dass das ganze Ding in Schutt und Asche untergeht, ne?
1: Das stimmt. Wann, warum so. Also
0: aber vielleicht wollte mhm. sie es ja auch gern korrumpieren, wer weiß, oder. Sie sah auch so abgezeichnet aus, das wird sie vielleicht irgendwo mal gesehen haben.
1: Ja. Ähm vielleicht sucht sie ja immer nur eine Antwort. Das ist halt so super vage, sie sucht ja. eine Antworten. Also ja, das ist halt bei bei Emily äh, beziehungsweise Grace achte vor so ein bisschen, tüftelig. aber ich find's gut tüfte dich. Ja, ich find's, ich find's auch gut, gut, weil gerade halt ähm, das ist eher so nämlich nicht im Vordergrund, sondern eher im Hintergrund. Im Vordergrund ist halt wirklich die Beziehung zwischen Vater und und Kind oder Vater und Tochter, was ja auch so ein bisschen ein Thema ist, was sich in den letzten Folgen viel gezeigt hat, auch ja. in der Folge äh, zwischen Akane und Sakura, zwischen Maeve und ihrer Tochter wortwörtlich dann mhm. noch in dieser Folge. Und äh, da passt es jetzt ganz gut rein, weil auch der Man in Black natürlich dadurch noch ein bisschen mehr Profil bekommt. Ja. Aber es ist natürlich auch hart, weil die Szene endet ja damit, dass er ja. sagt, ja, okay, dann haben wir morgen ab, gehen zum Strand und alles ist gut, Pustekuchen, am nächsten Morgen ist er weg. Mhm. Und jetzt können wir überlegen, ja, weil er einfach nicht mehr anders kann, weil er wirklich mhm. dieses Spiel, ist ja so davon besessen, ja. meinst du?
0: Oder, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass er denkt, er hat noch einiges zu erledigen, er sagt mhm. ja auch, er muss noch halt was kaputt machen, also er, er muss noch zum Stimmt, darf man nicht vergessen. Was? Wo möchte er hin?
1: Ähm hat er es so überhaupt Waffe, direkt gesagt? Die Waffe auf jeden Fall das. Ja. Ich glaube genau. The Valley Beyond das könnte nach wie vor ja, genau. das Ding so sein. Wo auch hin
0: Und ähm, deswegen denke ich, dass er das auf jeden Fall vorher machen will, mm. was vielleicht wirklich dazu. Unfinished ähm, Business. Genau, das ist wirklich ähm, darauf, also was darauf hinweisen könnte, dass ähm, es wirklich eine Backup-Version von dem gibt, dass er die zerstören will, dass er halt dieses Unsterblichkeitsmaterial, was alle gesammelt haben, auf jeden Fall zerstören will. Ich weiß es nicht. Ja. ja, Ich finde ihre Reaktion auf jeden Fall ziemlich lustig. Und dass sie ihm ein, einen, hat er, einen hat er ihr da gelassen. <lacht> ja, ne? der, der passt so auf sie auf. Ja, ja. Das ist doch voll lieb von Papa. Motherfucker.
1: <lacht> Aber mein Eindruck war schon, dass sie dann hinterher stapft, oder? Dass sie ihn noch nicht aufgegeben hat. Also, wie sie dann mhm. losläuft, sie sagt er ja doch noch mal fuck, und geht dann hinterher. Also, ja. natürlich, wo geht sie hin? Sie muss irgendwie. Aber ich glaube, sie hat ihn noch nicht aufgegeben. Oder sie verfolgt jetzt wirklich andere Ziele, das weiß man nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Mich würde schon interessieren, was halt dieses Büchlein auf sich hat. <lacht> da bleibe ich ja, gerade Ja, wir, wir bleiben beim Büchlein. Wir bleiben beim Büchlein. Ja, pass auf. Oder, weil okay, er ja Okay, jetzt kommt eine noch, dann machen wir jetzt den Listening weiter. weiter. Wir äh, wollen sie nicht übertreiben. Weil sie auch, das sieht ja so abgezeichnet aus und vielleicht ist sie doch hingekommen mit dem Gedanken, okay, also klar, sie schaut sich da um, sie ist noch mal, schaut in der Rage World vorbei und so, aber sie will ihren Vater irgendwie... Treffen, ihn konfrontieren und wo ist er vielleicht am ehesten zu finden? Da, wo die Symbol ist, kann natürlich okay. auch sein. Ne? Das ja, ist gut. Aber, ja gut, dass ist es ist halt ein
1: Fall? Indiz oder ein Anhaltspunkt ist. Ne? Aber da wenn wir auch sind. in den Büchlein, dann machen wir weiter. Genau, lassen wir das Büchlein, Büchlein sein, das haben wir lange nicht mehr gesehen, aber wir behalten es im Blick. Wir setzen ähm, die Besprechung fort mit The Cradle Nummer 2. Die zweite Szene in der Cradle und da muss ich aber erstmal zugeben, wir sehen ja dann, wie Elsie und Bernhard da hingehen und, und äh, ich muss zugeben, ein bisschen unspektakulär, ist halt so eine Serverbude.
0: Ich musste ein bisschen lachen, wie, halt, wie <lacht> The Cradle zustande kommt, nicht CR4-DL.
1: Das könnte auch irgendein so Android aus Dings sein, aus äh, Star Wars. Ja,
0: CR4-DL. <lacht>
1: Ja, aber ich dachte halt wirklich, das wäre ein bisschen komplizierter, da hinzukommen. Im Endeffekt sieht's es da aus, rechts ist die Buchhaltung, links ist die Kaffeeküche, in der Mitte ist die Cradle. <lacht> und da ist halt so eine Serverbude. So ein Ding haben wir ja auch stehen, das seht ihr bloß nicht. Aber ungefähr, das ist unsere Cradle, in der wir hier sitzen. Da sind unsere Hive-Minds eingespeichert.
0: Naja, aber es ist ja schon, sie sind immer in den Keller gelaufen. Ja. Und so sieht's halt aus. Und bisschen wo gehört, bedrohlich, also ja. Wo, wo gehört so ein Backup-Server-Tempel hin? In den Keller.
1: Natürlich, in den ja. Keller von der Messer. Ja, so sieht's aus. Und es sind ja auch nur Daten. Wie, ja. <lacht> wie, wie Bernard sagt. Das also
0: ist auch geil, wie es gleich Hilfe, es ist so gruselig. Das halfen meint. ich muss doch gleich an die Borg denken von, ja, ne? von Star Trek. Aber was anderes ist es sehr wahrscheinlich
1: auch nicht. Aber ja, gut. und äh, sie wollen es halt dann von da aus irgendwie mal den, den, den Zugang finden. Und dann wird es spannend, denn dann sagt Bernard, hm, ich war schon mal hier. Ich könnte schon mal hier gewesen sein, mhm, hab vielleicht irgendwas da. Und so also also Wir fassen mal zusammen, wir sind ziemlich sicher, dass er diese Kontrolleinheit zur Cradle gebracht und hat. Eingespeist und hat. eingespeist hat. Und eingespeist hat. So, das behalten wir im Hinterkopf, denn die große Überraschung heben wir uns für das Ende der ja. Besprechung auf, aber offensichtlich war Bernhard schon mal da gewesen. Äh, will dann aber auch wirklich helfen und sagt, okay, spann mich ein, ich ja. speise mich ein in diese Welt ja. und spann mich ein äh, ja, und äh, wird dann schmerzhaft. Oh, das, oh, das war das wirklich. Ist mir Uh, und dann halt da kommt er rein. Da connectet er sich mhm. mit der Cradle. Uh, da
0: wird ihm da die Schädeldecke aufgeschnitten. Ne? Und dann schön. Schmerz, schön. was ist das? Schmerz ist nur Code, was hat Ja, er ist gesagt? nur programmiert. Ja, äh, nur programmiert. Uh, Pain is just a program, just a program oder so, glaube ich.
1: Uh, ja, ziemlich hart und heftig. Und dann, Überraschung, er, wach, er wacht uh, in dem Zug nach Sweetwater. Und das Format wechselt das halt. Gerne, ne? ja. Da haben wir das, was wir vorhin angesprochen haben. Also
0: ist es am Anfang auf jeden Fall in der Cradle, ganz ich ehrlich. Weiß ich doch. weiß es nicht. Ich weiß es nicht. warum macht man sowas nicht. Aber
1: warum sollte ein also ein Arnold in, äh, in der Cradle erzogen werden? Ein Arnold, denn er ist ja in der, in der Cradle schon. der Aber da sind
0: wir wieder, was ist real, was ist nicht real? <lacht> was, was macht es aus, dass du einen Körper hast? Ja. Muss dein Körper ähm, funktioniert auch als Programm. Weißt du, was? Was? Das ist, glaube ich. Das sind halt all diese Fragen und das macht deswegen macht es jetzt wird's plötzlich vierdimensional oder zehndimensional diese blöde Serie, denke ich mir immer, weil es hast du halt noch diese wirklich sehr reale Backup-Welt, weil es ist ja alles gleich und im Endeffekt, wenn du da drin bist, ob du jetzt, hier, ich hätte mich die eine al großartige, sehr großartige ähm, äh, Black Mirror-Folge, mhm. weißt du, wenn du halt, dann bist halt noch so ein blöder bubbelnder Gedankenball. Scheiß doch drauf. Sanjani Perro meinst du, ne? Ja, natürlich. Ne? Im Endeffekt fühlt sich ja, dein, Episode. super Episode, fühlt sich dein, weiß ich nicht, dein Programmierkörper oder dein gedachter Körper ja. wahrscheinlich genauso an. Die Matrix, ne? Oh Gott, oh Gott, es wird,
1: es wird verzwickter und verzwickter. Aber dann
0: müssen sie halt erst noch die Cradle befreien. Und das finde ich, und das wurde ja auch gesagt, dass halt ähm, fast alle Backups weg sind. Übrigens mhm. auch interessant. Ich glaube, mhm. in der letzten Folge war's. Ähm, ich glaube, ich glaub ein Drittel Verlust. war,
1: hat Frank gesagt, ein Drittel genau. war ihrer IP, ist einfach so ausgelöscht.
0: Genau, und dass halt irgendwie das Backup nicht wieder mhm. hergestellt werden kann. Frage ich mich, ob was da passiert? Gibt es da jetzt auch noch eine Re Re Revolution? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht ist die Cradle wirklich, in der Kombination mit das, was jetzt da drin mhm. ist, darauf kommen wir gleich zu sprechen, ähm, so der Weg zur Singularität für diese ganze ja, genau. Robotergesellschaft, die das sich Das hatte halt ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, ja? dass halt
0: irgendwie nur, wenn du halt kein Backup hast, wenn du nicht wieder hergestellt also wirst, also ist, macht es dich zu Personen oder zu Menschen wenn du sterblich bist. Ja. Ist Sterblichkeit ein Indiz für Menschlichkeit, ne? Aber, ähm, Fatality. <lacht> Wir wollen nicht wieder darauf zurückkommen. Nein, sprechen. auf keinen Fall. Ähm, und auch dieses geänderte Seitenverhältnis finde ich spannend, weil das halt, das, dieses Cinemascope ist natürlich ähm, ja es hat Du hast halt quasi das finde ich, das ist, das ist witzig, das ist eine Projektion. Mhm. Weißt du? Und ich finde, ähm, 16 zu 9 ist halt ist sehr dem menschlichen Blickfeld gleich, also der Realität. Mhm. Und dieses Cineastische finde ich auch, oder vielleicht ist es auch andersrum. Oh Gott. Ja, nee, Schön, aber, aber was auf
1: jeden Fall ja. äh, ganz, ganz, ganz simpel durch dieses ja. Zusammenstauchen ist, einfach, dass es halt, rein theoretisch komprimierter und kompakter wird und du bist jetzt ja drin in so einer Unterwelt. Aber es ist halt ja nicht zusammengestaucht, unter... sondern nee, einfach. Es, es zieht sich einfach nur, halt... aber das, du hast ja den Eindruck, dass das alles kleiner geworden ist, aber es ist natürlich eine Illusion, weiter. Das stimmt natürlich, es ist weiter ja. geworden. Dementsprechend öffnet sich irgendwas für uns, was vorher uns ja, nicht bewusst so war. So vielleicht auch eher sagen. Nehmen wir das, was ja. er sagt. <lacht> also das ist sehr spannend. Die Hitze macht dich klug, Felix. Ja, ich hoffe, Trimus. das ist äh, äh, klug, Aha. ja, nennen wir es Aha. klug. Vielleicht ist es auch langsam einfach nur wilde Zungen, die von mir Besitz ergreifen. <lacht> äh, ja, ja, wir kommen nochmal zurück zur wir blicken einfach noch mal ganz kurz äh, in die Mesa rein. Da äh, läuft nämlich gerade, äh, ja, das, das ein neues Nee, wie kann man es sagen? Also, es gibt eine neue Kavallerie. Fangen Stimmt, man, diese Miniszene, so? ne? Ja, ja klar, ganz kleine Miniszene, können wir kurz erwähnen. Äh, ein Obersöldner mit dem Namen Schön. Coughlin.
0: Coughlin, schon wieder ein Schotter, oder? Äh,
1: ich glaube, er ist gebürtiger Ire. der ah, Schauspieler. Timothy okay. <lacht> Murphy kennen einige vielleicht aus Sons of Anarchy. Ähm, zwischendurch war ich, glaube, Ray Donovan. Mhm. Also ganz viele kleine Nebenrollen immer gespielt. Ist ein sehr kerniger Typ. Ja. Äh, geht, geht den guten Ashley Stubbs ein bisschen gemein oh, an, muss oh, ich so sagen. Tat er Ashley, mir ein wenig heißt er leid. Übrigens. Ashley, ja. ist wie Jesus Briggins. fucking Christ, ja, der Ashley. arme. Ja, ich hatte so, ich es eher so ein bisschen witzig. Ähm, wurde, musste halt kurz eingeführt mhm. werden und Ashley wurde halt so, so eine Art Kaufhausdetektiv gemacht, ja. in der ne? so ein Sicherheitsmann Aber der Aber Wer Befugnis sind denn hat.
0: jetzt, wenn das ist die Dallas in, in wie sagt man, Dallas in
1: ja, das sind halt wenn die,
0: die Dallas-Crew ist, also die Dallas-Security-Leute, ja. wer waren dann
1: die anderen? Also das ist, glaube ich, die nächste Stufe von Dallas. Das davor war halt die Quality Assurance, ja. die halt so wirklich sich darum gekümmert hat, dass alles vielleicht wieder gefixt wird oder mhm. so. Und das sind halt die, die erst kommen, wenn halt Charlotte diesen Funkspruch absendet, mhm. wir haben die genau. Kontrolle Das, sind die, das die ist, halt ist glaube ich, nochmal die Sondereinheit. sind super special. Super irgendwas. special, weil okay, sie ja. halt super kernige Typen sind und super krass miteinander reden, weil sie Bros sind. <lacht> Offensichtlich. Also äh, ja, ja, die mh. werden noch schnell eingeführt. Spielen später noch mal eine kleine Rolle, aber erstmal weg damit. Na. Wir kommen jetzt noch mal zum ordentlichen Brocken und zwar Maeve und ihre Rückkehr ja. in ihre alte Heimat. Heimat ist generell ein Begriff, der auch oft fällt in dieser Episode. Was bedeutet Heimat? Das haben wir bei Teddy auch schon oft gehabt. Äh, ist es vielleicht nur eine Illusion, die Heimat? Und was hat man mir vorgekalkt, was meine Heimat ist? Maeve kehrt zurück an den Ort, wo sie als angefangen hat mhm. als Host. Und ja.
0: Darf ich ganz kurz noch was einwerfen, bevor wir zu dieser kommen? Natürlich, also, bitte. ist auch eine sehr tolle Szene, wie ich finde. Ähm, ich glaube, das war nämlich bei Man in Black. Waren wir schon da, wo sie weggeritten sind? Oder kommt da noch eine Szene bei Man in Black? Äh,
1: wo der Man in Black attackiert wird? Ja, die kommt, kommt dazwischen. Okay. Die bauen wir mit ein, weil okay. ich, ich glaube, nee, die nee, ist nicht gut. umsonst nur, da mit drin. Nee, glaube ich auch. Ja.
0: Aber das wollte ich nicht vorwegnehmen, nee, keine aber Sorge, ich wollte keine nicht, Sorge, dass es vergessen. Nee, weil das ja. ist nämlich das
1: Interessante. Gut, das, wir mhm. können es vor vorwegnehmen. Eine Szene mit dem Man in Black, die ist nämlich mittendrin in diesem Nave- und Tochterhandlungsstrand. Und da ja. habe ich überlegt, warum. Glaub, und die die einz die, die, das, einzige, das einzige Verbindungsstück ist nämlich die Ghost Nation. Genau. Und äh, da wir, sprechen wir gleich ja, sprechen drüber. Wir gleich drüber. Mhm. Weil das fand ich nämlich auch sehr spannend. Ähm, ja, also wir sehen halt dann, fand ich auch sehr äh, lustig, irgendwie, wie sie aus einem Grab steigt. Ja. ja äh, war auch war wieder sehr ja, biblisch. Ein sehr schönes Bild Fall, <lacht> ne, ja. Die Wiederauferstehung der Maeve in ihrer, ja. in ihrer alten Heimat. Und äh, ja, und Lee möchte so ein bisschen Dankbarkeit, aber ein bisschen scherzhaft natürlich. Und ja, wir also wissen aber... sie dankt aber, ihm ja sehr ehrlich. Ja, sie dankt ihm ehrlich. Ja. Und wir wissen ja, dass er dieses ja. Gerät da hat. Und er guckt aber so, als würde er wirklich mit sich mhm. ringen, oder? Verrate ich sie? oder Natürlich,
0: das würde ich ne? auch sagen. Aber ich glaube, dass ähm, dieses dass sie sich einfach so aufrichtig bei ihm bedankt, dass das nochmal ihn zweifeln lässt. Okay, will ich, ich das jetzt wirklich machen oder nicht? Ähm, mhm. Will ich sie verraten? Also das finde ich war auf jeden Fall... Ähm, erkennbar. Ja, erkennbar.
1: Ja, und ich finde es dann aber generell hat das Ganze so ein sehr positiven Vibe, weil ähm Maeve so unglaublich glücklich ist. Ja, aber ich fand man merkt ich, das ich, ich dachte schon
0: so oder oh, ist, ich, ich war irgendwie schon da, super wehmütig, weil ich glaube, ich hatte das auch schon mal, <lacht> ja. das, wo, wie das dann letztendlich das hatte ich auch in dem Podcast jetzt schon mal erwähnt, ich also ist ja auch eingetreten, tritt oder tritt gleich ein.
1: Ja. Nee, das stimmt schon, man hat also ich glaube, jeder Zuschauer kann sich denken, dass es das natürlich nicht so einfach wird, wie sich das Maeve vorgestellt hat, weil also als ob sie jetzt einfach so zu ihrer Tochter kommt, sie erkennt sie wieder und sie reiten in den Sonnenuntergang. Nee, sorry, so einfach so ein schönes Märchen ist das ja. hier nicht. Äh, aber generell ist erstmal der Eindruck positiv an dem Moment. Mm, ja, ich finde auch witzig, ein. wie sie alle so Western-Outfits auch mal ja. wieder anhaben. Und darunter auch die DrachenLady, ja. wie du sie genannt hast. Han-Royo, jetzt mit Bogen auch bewaffnet, ja. aber schön. cowboy hut und so. Fand ich ganz cool. Ach, die sind
0: auch cool. Ich glaube, da gibt vielleicht auch noch keine Love-Story zwischen glaube, den beiden. Ja. Ich glaube also so auch, Amistis dass...
1: Ich vermute, da ist so, da wird die Drache zum Schlangen und andersrum. Mm, also ja. ich denke, da gibt es vielleicht dann noch was. Und dann kommt schon die Szene, weil wir sehen ja dann, wie Maeve sich aufmacht, alleine genau, zu ihrem Genau, sie wollte, Ort. Hat
0: sich, wollte unbedingt alleine gehen. Ne? Wobei
1: das ich natürlich mir auch so denke... Ja, will sie alleine haben, weil das ihr Moment ist, aber im Endeffekt... Nee, ich
0: glaube, sie hat halt wollte sie nicht verschrecken. Ich glaube, so, das ist halt eher ja. so, okay, sie dacht, denkt jetzt total aus der Perspektive ihres Aber ich hatte, ich hatte den Eindruck, dass
1: sie noch mega weit laufen muss, ja. aber später ist ja der Eindruck, dass sie halt die anderen schon relativ nah dran sind, weil ja, sie ihr helfen. sie hören sie ja auch. Ne, war so ein bisschen ja, okay. Gut. Ich glaube,
0: da wollten sie nochmal zeigen, irgendwie auch mit diesem Gras und diesen ganzen Flashbacks. Sehr
1: Gladiator-esk, also ja, ein bisschen an Maximus denken müssen, wie er durch die Ehrenfelder geht. Ach,
0: Ach Gladiator.
1: Ja, äh, aber dann diese kleine Zwischenszene, ja, genau. zwisch Zwischenszene mit William und der Ghost Nation, die halt da unterwegs sind, ähm, der, äh, oh, da muss ich den Namen mal ganz kurz spicken, genau, der Lawrence mhm. und äh, Man in Black und die Cousins von Lawrence sind halt mhm. unterwegs und werden von der Ghost Nation angegriffen mhm. und reiten weg. So, das einfach war's. so fliehen. Und ich so, okay, war's das? Und dann springen wir halt zu dem Farmhaus von, von Maeve ja. und da trifft sie halt auf ihre Tochter und es ist sehr emotional für sie, also genau,
0: ich bin auf jeden Fall, also ich dachte mir, bevor das alles kam, schon, dass es auf jeden Fall die Nähe zu Maeve symbolisieren soll, weil wir, was haben wir die ganze Zeit gesehen, auch in den Flashbacks, ähm, die räumliche Nähe, ähm, okay, die Ghost Nation hat sie mal über, äh, überfallen, ja. wir müssen irgendwie eine Nähe zueinander ja. haben.
1: Wobei ja. ich die ganze Zeit überlege, sie wollten ja raus in diesen entfernten Sektor gehen, dieses, mhm. dieses Homestead-Ding mhm. und ist das auch das Ziel von Man in Black? Also wenn auch diese räumliche Nähe gegeben ist, wollte also...
0: Nee, ich glaube nicht, dass... Ich, ich glaube, der reitet da jetzt halt dran vorbei. hat der reitet also vorbei. Glaub halt, ja, ich, ich glaube, es ist auf dem Weg quasi. Also, dass sich die
1: Wege nur kreuzen. Ja, ich meine, genau das darum geht es so ein bisschen. Es ja. geht darauf
0: in der ganzen Episode ja schon ein bisschen, um die alle mal zusammenzubringen, auch räumlich und der Zeitebenen wegen, genau.
1: Stimmt. Ja, ähm, da müsste ich aber, ja... Dazu. Ich möchte noch ganz mhm. kurz die Szene und zwar mit äh, der Tochter und Nate. Ja. Ähm, die ganze Sache mit den beiden Puppen ist so ein bisschen, ja, mein Gott, das versteht ja wirklich jetzt jeder. Ist jetzt nicht, ist ganz süß. Ne? Die Mutter wird immer für sie da sein, wird nie da weg. Ja, ist okay, fand ich jetzt ein bisschen mhm. äh, on the nose, wie man so schön sagt. Aber
0: findest du nicht, ich finde schon, okay, wie, was, sie hat ja gemerkt, okay, sie springt nicht auf und sagt, Mama, das, sie hat, ich glaube, sie ist sich auch der Realität bewusst gewesen, okay, mein, ähm, wer weiß, ob sie da alleine ist, ob sie, Glaubst du? ich hatte den Eindruck war. überhaupt nicht. Also später dann, als die, ihre neue Mutter, als ja. Sie zugekommen ist, da glaube ich schon, dass sie halt gemerkt hat, oh, oh scheiße. Ja. Ne? Da schon. Aber ich glaube, ich fand halt,
1: davor muss ihr doch eigentlich bewusst gewesen sein, dass die Geschichte ihrer Tochter weitergegangen ist. Mit ja, ihr ist oder sie ohne genau, und ich manche, weiß nicht, ob sie. Genau, es ist ihr bewusst geworden und sie hat einen Anknüpfungspunkt nee, gesucht. glaube ich. Genau, mir so, ging es ja halt darum, es ist ja bewusst geworden, aber es hätte ihr vorher bewusst sein müssen, weil sonst ist sie zu naiv.
0: Ja, aber weißt du, was mir genauso gut an der ganzen Szene gefällt, an der ganzen Szenerie ja. auch, was danach kommt, ist, dass das, ich finde, das ist, das ist absolut menschlich. Ich finde genau das, mm. wie sich Maeve verhält, das ist eigentlich das, die, wenn wenn du menschlich sein willst, dann gehört das halt genauso dazu. Also ähm, dieses, klar, sie hat dann, dieses, das stimmt schon, ist natürlich sehr schwülstig mit hier, deine Mutter wird immer für dich da sein. Mm. hat ich auch ein Training im Auge. Dann kommt die <lacht> wahre Mutter. Ja, also okay. Dann kommt die Ghost Nation und das fand ich eben, dass diese, das ist eigentlich die Essenz, finde ich, dieser ganzen, ja. also das fand ich auch die beste und wichtigste Szene der Episode. Wenn wir jetzt schon auf der Reihe zur Consciousness sind, mm. ähm, die Ghost Nation greift an und was passiert? Maeve kann nicht aus ihrer eigenen Haut raus. Das heißt also, sie kriegt Angst, sie kriegt Panik, sie mhm. wird getriggert, wie man so schön sagt. Sie rennt mit ihrem Kind weg. Ähm, und sie kann als, selbst als die Ghost Nation äh, Menschen sagen: Hey, komm mit uns mit. Wir ja. wissen, wo das Ziel wir ist. Wir wollen dir helfen. Wir wollen dir helfen. Sie kann es nicht hören. Sie sieht, das Einzige, was sie spürt, ist Hass und die Gefühle, die sie hatte, was ihr halt damals mit ihrer Tochter passiert ist. Ja. Und das finde ich großartig. Ich finde, das ist das Menschlichste, was wir bis jetzt von den Hosts bisher gesehen haben. Es
1: ist eine irrationale Entscheidung, die sie trifft. Das also ist
0: irrational, es macht überhaupt keinen Sinn.
1: Absolut Und Aber es ja. ist
0: einfach, es ist so nachvollziehbar. Und ähm, ich finde es auch nachvollziehbar, dass sie einfach, dass sie nur das Kind nimmt hm. und sich um die Frau nicht hm, schert. Hm. Es ist alles, das fand ich sehr, also mich hat das super bewegt, muss ich auch sagen. Ich fand das irgendwie... Du
1: bringst es mir gerade ja. ein bisschen näher. Mein, mein, also ja. Ich, ich verstehe es, wirklich, es ja. ist ein guter Ansatz, finde ich gut. Ähm, einziges Ding war halt bloß gewesen, dass ich dachte, dass Melf sich schon längst bewusst ist, bevor sie lange zu ihrer äh, Tochter zurückkehrt, dass natürlich sie sich darauf einstellen muss, dass da eine neue Mutter ist. Das
0: stimmt, aber stell dich mal was ein und lebe es dann wirklich. Ich glaube, das, ja. Ja, das kannst ja, du ja. genauso sagen, okay. Oh, ja, dann, mein, mein, äh, mein, äh, mein Ex-Partner hat jetzt hat eine neue Partnerin, stimmt. ja, locker easy, klar, kann ich mich darauf einstellen und dann siehst du die beiden zusammen stimmt. und dann klirr, weißt du? Alles klar, zerbricht. Alles zerbricht gut. und das ja, Du da,
1: überzeugst mich, doch, das kann ich ja. dann gut, doch besser nachvollziehen. Ja. Ähm, also nicht nicht, dass es von, von vornherein ein Riesenproblem gewesen wäre. Ich hatte mich bloß kurz gewundert, aber so, klar, logisch, bin, wenn man die Emotionen dann überhand gewinnt.
0: Ich glaube auch, sie hätte, sie hätte wäre jetzt nicht der Angriff gekommen, sie hätte das Kind auf jeden Fall da gelassen. Ja. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, ich auch, dass sie das.
1: Das schon dann, ja, weil sie dann gewusst hätte, sie hätte der Mutter ihr Kind genommen. Auch wenn sie, also, weißt du, was ich meine? Genau. Nee, weil sie hätte ich kann der mir vorstellen, anderen, dass sie vielleicht versucht hätte. Tandy Newton-Double. Ja, erschreckend, genau wie, auch, wie sie ja. aussieht.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht ähm, versucht hätte, die beiden halt quasi die Erinnerung zu geben, dass sie sagt, okay, hier, das gibt's alles so, das sind die Möglichkeiten ja. und ich war mal deine Mutter, das ist jetzt deine Mutter, ist alles völlig okay. Ähm, also in einer, in einer besseren Welt wäre es ein Trio gewesen, aber so schwierig. Super schwierige aber Entscheidungen,
1: wir, auch diese ja. das, diese Entscheidung zu treffen.
0: Ja. Ich fand es so ergreifend, wirklich, ich weiß nicht, das war, also man hat ja richtig gesehen, wie ihr kleines Herz einfach zerbricht ja. und ähm, mit der Ghost Nation und dass sie, und das fand ich auch so schrecklich, Weißt du, irgendwie dann sagt dieser, dieser super schlaue Ghost Nation Anführer, ey Leute, Akechita. hier, kommt mal mit hier, wir, ich weiß, wo es Unser wo's Pfad geht. führt in dieselbe
1: Richtung ja, oder und, so. Ja, und
0: dann werden die alle erschossen, das fand ich auch irgendwie richtig. Und, ähm, ich möchte was sagen ja. zu Ghost Nation. Ja.
1: Und zwar, ja. pass auf. Ich habe eh keine Luft mehr, Sauerstoff. Ähm, ist wir dabei. haben in der ersten <lacht> Staffel tatsächlich Bilder gesehen von dem alten Handlungsstrang von Maeve in dieser ja. Homestead-Welt, wie halt ihre Heimat von der Ghost Nation angegriffen ja. wurde und wie sie auch Leute angegriffen ja. haben. Wir haben nie gesehen, wie sie direkt getötet wurde von einem Ghost Nation-Ureinwohner, wenn ich mich nicht falsch entsinne. Ja, wir haben ich würde mich gerne ja. korrigieren. Meine Überlegung ist jetzt natürlich, was ist in Ihrem Kopf? Ist da vielleicht ein Feindbild installiert, mhm. was so gar nicht existiert? Mhm. Was ja. interessanterweise so ein schöner Metakommentar war, mhm. weil die amerikanischen Ureinwohner ja gerne zum Feindbild gemacht werden ja. ähm, und da viel verklärt.
0: Ja, obwohl und ich auch jetzt sagen muss, sie haben mh. natürlich eine nette Combo gewählt aus, ähm, also auch auch gerade in dieser in dieser Native-Sache mit ähm, schwarzen Darstellern. Ne? Das genau, fand ich Das spricht das alles wieder. Aber ja. Bei, mhm.
1: Also mein, mein Ding ist jetzt einfach, was ist, wenn die Ghost Nation wirklich von Anfang an gar nicht böse war, ja. aber Maeve das halt glaubt, ja. weil es in ihr drin also, das ist. das habe ich ja auch gesagt. Ja. Ich
0: denke, dass die vielleicht schon ewig ähm, halt conscious genau. waren, weil sie eben super clever sind und mit ihren ganzen ähm, äh, Dass sie einfach mehr den Überblick haben, aufgrund von den, dem Code, den ihnen vielleicht eingepflanzt da wurde. Da muss ja. ich aber auch
1: sagen, man kann als äh, Mitglied der Ghost Nation auch ein bisschen weniger aggressiv auf die zureiten, als mit der Axt in der Hand, weil das...
0: Ja, aber war das, wie du sagst, war das mit dem Kopf, was sieht sich? Wir haben, ja, kein, gut, wir, das könnte haben sein, ja. wir haben in den letzten zwei Episoden ganz viel gesehen, wie Maeve getriggert wurde oder quasi Flashbacks erlebt hat aufgrund von Erinnerungen oder wie sich zum Beispiel Akane mit Sakura verhalten hat oder wie sie, wenn sie das Gras berührt, also all das ähm, ruft, ruft halt Erinnerungen in ihr vor und ja. auch sie hat natürlich wie... Ja, wie bei Dolores die hat, die hat ja auch Zugriff auf alles. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch verschwimmt und dass sie eben gerade, dass sie das halt nicht rational betrachten kann. Und ähm, wir haben ja, dadurch, dass wir eben vorher ja auch diese Szene vom ähm, Man in Black gesehen haben, mhm. könnte ich mir auch vorstellen, dass, mhm. ähm, dass die vielleicht auch gar nicht irgendwie zu ihm äh, dass zu ihr wollten, sondern vielleicht zu ihm geritten sind. Dass die der halt nur im Waldstück. Um war.
1: Ich glaube ich glaub tatsächlich, ja. dass der Man in Black eine sehr entscheidende Rolle ja. hier spielt, weil von ihm wissen wir, dass er sie getötet genau. hat und, und ihre seine Tochter auch, getötet ja. hat. Mhm. Und ich glaube, da werden die Wege sich kreuzen und dass dadurch, halt das Bindeglied ist halt die Ghost Nation ja. und dass sie tatsächlich sie warnen wollen vor dem Man in Black. Ähm, weil sie kommen ja, ja und sagen, also vielleicht, dass, die, dass sie echt das nah beieinander sind ja. und dass sie sagen, okay, ja. pass auf. Aber Kommunikation findet halt nicht <lacht> statt, was mich ja. erst frustriert hat. Aber jetzt, wie du ja. es erklärt hast, weil sie halt in dieser Mutterrolle mhm. so drin ist, in ihrer alten Rolle, ja. diese Instinkte auf einmal da sind, dass sie nicht in der Lage ist, ruhig zu denken und zu überlegen, okay, was passiert ja gerade wirklich?
0: Und ähm, ja, ich glaube, also, wo ich mir, das würde ich auch auf jeden Fall sagen, aber dieses Warnen von meinem Black, ich habe eher so gedacht, also man glaubt, die Ghost Nation ist einfach schon wirklich fünf Schritte weiter als wir. Ja. Ich glaube die sagen halt, okay, so läuft so, da ah, müssen wir vielleicht hierhin, hier hin. Was Größeres als der Man in Black so Genau Genau, ja. also genau, hier, wir, ähm, wir Conscious Hosts versammeln uns hier, wir wollen die Menschen, die töten ja auch keine Menschen, also wir sind, die sind eh einen Schritt weiter so. Mhm. Ähm, genau, und der Man in Black, glaube ich. Okay, ja. Ich glaube dass halt das, genau, dass diese, dass die halt zusammen in diesem Dreieck auf jeden Fall aufeinander treffen werden. Ja. ja. Ich es auf jeden Fall sehr ja, greifend spannend. Und dann, ja.
1: Und also wirklich in vielerlei Hinsicht. Ja, äh, auch dann
0: diese Szene mit Lee haben wir ja noch. Und, richtig, ja. genau,
1: das müssen wir noch erwähnen. Äh, Lee trifft dann die Entscheidung, doch seine eigene Haut zu retten und jemanden Hilfe zu rufen. Auch wenn er nicht überzeugt wird. Äh, ja, wird, aber ja. Äh, wird dann auch mit einem fiesen Blick von Felix abgestraft. Ja. Zu Recht, Felix! Felix ist ein guter, ich weiß nicht, ich mag ihn einfach. Wie heißt die, woran es liegt? Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> Sympathischer Typ. Ähm, guter Guter Mann. Ähm, äh, ja. Das Eilt ist ihr dann so zu Hilfe? Das
0: fand ich auch so, weißt du, dass das ist irgendwie so, diese ganze Gruppe, das ist, finde ich halt... Ja, ich weiß nicht. Ich meine, klar stellen die vielleicht die, ja, das ist einfach dieses, die sind so demokratisch. Man kann also dieses, dass sie sich halt selbst entscheiden das Auch miteinander ist so Selbst ein Mensch wählt in dem Moment ähm, sein eigenes Schicksal,
1: mhm.
0: auch wenn es den Tod bedeuten mhm. könnte. Was ja auch der Fall ist. Und das finde ich jetzt irgendwie so nett dargestellt, dass es halt die Demokratie ist. Gute Also Squad ja. im Sinne
1: von nicht, dass alle gut sind, aber ja. das ist halt so komplexes und so ja. facettenreich. Sowohl was die Charaktere angeht, als auch die Entscheidungen, die sich
0: treffen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Sehr schön, cool. Dann haken hinter Maeve und äh, ihre Tochter. Wir biegen auf die Ziegerade ein und zwar ja, machen genau. wir weiter mit dem Angriff auf die Mesa. Ja äh, und äh, ja, wir haben ja von den letzten Folgen immer mitbekommen, dass Dolores ihren Zug ganz wichtig ah, findet. Und, Dolores und, ihr Zug. und offensichtlich ist das jetzt der äh, ja eine Art Angriff, die da durchgeführt wird und der Zug wird dafür benutzt. Ähm, tatsächlich fand ich erstmal ganz spannend, dass Teddy nochmal getestet wird, so hab ich zumindest gelesen. Denn, ich lese das nie so. Ja, also ich finde immer, wenn sie wenn sie mit <lacht> ihm nochmal spricht und sagst, und, ähm, okay. wie, wie stehst du dazu? Und er sagt, naja, jetzt hast du äh, mich verändert und ich, also er ist komplett jetzt ihr treuer Geben auf ihrer Seite und deswegen... Was ist war, es er, er, nicht war er ja vorher auch? Er war halt so aber, nicht, wie er es wollte, weißt du? Aber er wirkt halt so richtig anders im Sinne, dass er halt wesentlich entschlossener ist, skrupelloser, es zeigt sich halt auch im, in dem Umgang da mit diesem armen Technikertropf da, der da noch die Gnadenkugel bekommt. Ähm, also das wirkt für mich immer noch so ein bisschen, Doris will ganz sicher gehen, merkt dabei aber immer wieder natürlich, den oh, ja, ich ganz schön, ganz schön toll gefixt, den Teddy, der ist halt mhm. wirklich jetzt nicht Arschloch. mehr, ja, ziemlich harter Kanten, ja. Ich, ich
0: lese es auch, lustig, weil ich lese es immer eher so, nicht so schlechtes Gewissenmäßig, sondern okay, sie hat vielleicht ein bisschen, sie ist irritiert von ihm, mhm. sie hat auch so ein bisschen Respekt und, ähm weil ich finde so dieses Schoßhündchen-Ding ja. hatte, hatte er vorher eher gut, er hatte immer ein bisschen Mitleid mit allen. Das aber ist ja wie so ein
1: richtiger, richtiger, wie eine Bulldogge. Wie ja, eine, st stimmt schon.
0: Okay. <lacht> okay, du hast recht. Sie hat sich aus einem Schoßhündchen eine Bulldogge gemacht. Das vergebe da ich dir recht. Das also, stimmt schon. Ja. Auch Bulldoggen ja. können
1: sehr liebe, nette Hunde sein natürlich, aber ich, immer so, um das so zu, zu verdeutlichen, er <lacht> ja. ist jetzt schon so wie, wie so ein Hound, wie so ein Mr. Burns Hound. Das stimmt. <lacht> und deswegen, also, jetzt, ihr könnt es ja gerne mal schreiben, feedbackmäßig, ob ihr da Irritation oder gewissensbissen gewisses mhm. seht bei Dolores und ähm, ob sie ihn weiterhin testet oder ob sie jetzt sagt, okay, das ist... Okay.
0: Aber der Teddy, der ja. hat dem Menschen die Kugel jetzt noch gegeben mhm. hat, ne? und er hat ja auch dieses, ja, diese, eine Kugel, die er gefunden hat wahrscheinlich. Ja. So, ist das jetzt der Teddy, der der wahre Teddy war oder ist es diese, diese neue ähm, Bulldog-Mischtoe? Ich glaube, ich, es es ich,
1: ich denke, es ist Ice Cold Teddy. Ist Aber das also
0: ich finde, es wirkt ja gar nicht so, das ist ja gar nicht so, so asozial, weißt du? Weil ja, ich mein, im Ende stimmt, Endeffekt, das stimmt. Bevor du willst du, erschießen. willst du explodieren, ja gut, wahrscheinlich hätte der echte der, der alte Teddy ja den rausgeholt, wahrscheinlich, ne? Ja. Dann irgendwie, aber er will ja einfach, dass der Typ ja. halt quasi selbst in der Hand hat, zu sagen, okay, wie sterbe ich?
1: Ja, wobei ich auch mir denken ja, würde, als der, der Typ, ich nehme die Kugel, äh, schieße ein Fenster ja. kaputt und springe raus, natürlich fahren der Zug, der hat eine gewisse Geschwindigkeit, aber da habe ich vielleicht eine größere Chance, als wenn ich mir selber eine Kugel in den Kopf jage oder halt in den Tunnel reindüse, wo er explodiert. Gut, ähm, also ja, es war halt natürlich so ein so cooler Moment sehen. für Teddy, so ja, oh, das stimmt. ist alles, was du so von Gnade oder was er sagt, ja. das, that's all the mercy I have for you oder keine ja, Ahnung. The last mercy I
0: ja, das das ist ist halt So, ein, okay, so ja,
1: ja. ein schöner One-Liner mhm. noch, äh, passt schon so, so einem fiesen Blackhead, so mit ja, das was, stimmt. in die Richtung, wie ja, ja, jetzt ja, geht. Ja, äh, lustigerweise dann innerhalb der Mesa bei diesem Hub äh, wird dann äh, so ein bisschen, kommen alle auf den aktuellen Stand. Ja, sie haben den äh, den Ebernaffee und der ist fixiert. Ja. <lacht> und äh, die Sache ist aber auch die, das sagt dann auch einer Techniker, es gibt nicht wirklich Probleme, aber sie kommen einfach nicht ran an das die Haus. Das einzige House.
0: Problem ist, dass es kein Problem gibt. Ja.
1: Und da fand ich es irgendwie auch ganz witzig, dass dann der... Ja. Nee, was der,
0: das einzige Problem, ist, dass es nicht funktioniert? Das, dass der das ist der Kaufmann irgendwie
1: sagt, das ist das Blödeste, was ich jemals gehört habe. Ich war schon bei drei Vereidigungen dabei. Ja. Was so ein netter ja. Fingerzeig auch ist, wer da wahrscheinlich äh, bei Präsidentschaften in den USA oder wo auch immer mhm. teilweise da vereidigt wird, was er da verzapft. Ganz spaßig. Äh, ich habe auch kurz überlegt, wo Strand ist, aber das ist mhm. ja ein ganz anderer Zeithaltungsstrang. Das, ne? das kommt ja erst dann noch danach. Also sprich... Wir sind ja, das sagt ja Stabs an einer Stelle in der Episode, jetzt ist eine Woche, oder Charlotte ja. sagt das, das, dauert jetzt eine Woche an. Ja. Und ähm, Strand, der... Das kommt
0: erst später, ja.
1: Er war ja irgendwie zwei Wochen oder so. Der müsste wahrscheinlich nach der zweiten Kavallerie kommt erst Strand.
0: Oh, Gott.
1: <lacht> also so ja. habe ich mir zumindest zusammengereimt. Ja, das System muss da irgendwie zu knacken sein. Nein, ist es nicht. Aber hey, die Karte funktioniert. <lacht> uh, hey. Und es gibt einen roten Punkt. Und genau zum perfekten Moment funktioniert die Karte, denn ein roter Punkt... Äh, bewegt sich auf die Grenzen des Parks zu. und das fand ich irgendwie eine coole Idee, cool. weil ja, wir durchbrechen irgendwie, ne? den Park ja, so ja. bildlich gesprochen und ja, das ist der Zug und äh, der brettert halt auf die gute meter ja. zu.
0: Was ich da, ich fand schon, das hat mir auch gut gefallen, um die ganze Episode auch so ein bisschen zusammenzubringen. Mhm. Ich meine, ähm, gut, die Men in Black und Maeve Verbindung hatten ja, wir gerade schon. Ja. Aber das halt endlich okay. Wir haben Dolores im Zug. Übrigens ein sehr schöner Shot, finde ich, wie halt die Gangster da mit ihrem Wackon. Wie so die da <lacht> der halt standen, fand ich einen sehr schönen Shot. Dahinter war auch wieder Clementine. Ja, mit also Lobotomie-Clementine. <lacht> Lobotomie ich,
1: ja, ich bin
0: auch dabei. Also es hat mir gut gefallen. Und dann eben, genau. Wenn wir dann in dem... Alle schauen auf diese Karte, ja. Aber... Jetzt sagen wir mal wirklich, es ja. passiert
1: ja dann, ne? Der ja. Zug fährt da rein und es explodiert und es wird aber relativ schnell weggeschnitten, weil ich fand die Explosion an sich jetzt nicht so spektakulär. Ja,
0: aber ich meine, eine Explosion in dem Tunnel ist auch, wenn du nicht drin bist, auch nicht Aber ich hatte ja jetzt erst
1: gedacht, okay, jetzt wird das alles zusammenbrechen, wäre ja, wahrscheinlich ein bisschen zu ja. früh für die Staffel, ich denke, es werden, werden sie noch? Aber vielleicht haben sie sich einen Weg gemacht, also irgendeinen Weg, aber sie könnten ja auch einfach so reingehen. Also, die wollen
0: ja raus, glaube ich eher.
1: Ja, aber...
0: Ich denke mal, dass. Ich meine, Elsie und, und
1: Bernard sind ja auch da reingegangen in den Tunnel. Das war ja genau der Punkt, wo sie ja, reingegangen sind. Ja. Das heißt, da könnte doch auch Dolores so auch reingehen und müsste das nicht erst aufsprengen. Oder warum meinst du, ist da eine Explosion notwendig?
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass sie. Oder, anderes Ding, sie wollen den Weg nach draußen oder nach mhm. drinnen halt versperren, dass niemand mehr raus oder reinkommt. Weil okay. ich meine, ich denke mal, es wird so eine Unter Untergrundzugbahn halt ah, von ja. der Insel zum Festland runter sein. Ne?
1: Okay,
0: ja. Na, oder sie wollen halt den großmöglichen Schaden. Also, die, die, die Hauptbahn
1: sozusagen kaputt machen.
0: Ja, oder die, wollte Dolores nicht die Waffe zerstören? Auch das eine Waffe, das schon? Nein, das ist ja das Backup. Es geht ja immer um dieses Backup. Cradle. Meinst die so? Cradle ist, meiner Meinung nach geht immer alles mit Cradle.
1: Okay. Ja. okay. Hat nicht gut,
0: so gut geklappt, Dolores, ne? Die Grüße, ja, Dolores, haben Elsie Elsie geht es ja noch ganz
1: gut, ne? Und ja. sagt ja, was war das? Das hat ein bisschen geruppelt, aber ansonsten. Ja, gut, ich meine, Dolores kann auch nicht wissen, wie gut das, wie so eine ja. Statiker funktioniert. Aber sie wirkte halt schon so, ha, jetzt habt ihr es. dann ist so pff! wie so ein Böller, der so ein bisschen so ein kleiner Harzer, ich glaube, ja. nannte man die immer diese, die ja. man so leicht anzündet, da man so einen kleinen Knall.
0: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch also gut, aber
1: da muss da irgendwas kommen. Ja,
0: da kommt noch irgendwas. Und ich denke, das sind ja ein paar Wege, die sie da irgendwie ja, ich ähm, denke auch. genau. Das war nur der aber Anfang. Außerdem, ich bin ganz froh, dass nicht über Menschen Schnodder dahin sind. Das kommt ja. ja noch später, ne?
1: Stimmt, die, die Strecke haben wir nicht gesehen, ne? Das, die, diese mhm. Menschen, das ist vielleicht wirklich der Weg dann raus, Valley ja, Beyond. Oder
0: hin? Keine Ahnung, Valley Beyond, nobody knows.
1: Auf jeden Fall war das ja die ja. Richtung, die auch der Men in Black eingeschlagen hat, oder? Ja. Ja, also ich glaube,
0: Men in Black und Dolores wollen eigentlich zugleich. Ja, das wird,
1: und noch, also das wird alles irgendwie ja. wahrscheinlich zusammenpassen. Ja, also
0: ich fand die Zusammenführung auch wirklich tatsächlich ganz schön, dass wir über Dolores Handlung strangen, dann müssen ja. den Zug einfahren und dann sehen die den Zug und dann macht es irgendwie das, das fand ich fand im Ende Endeffekt nett. auch
1: gut. Aber also ich fand es nicht
0: ganz schön, ich fand es auch gut, ich glaube anders, ja. ich,
1: ich, ich bin der Meinung, es hat ihnen schon besser, äh, also es hat schon besser funktioniert, Sachen zusammenzuführen. Besser, weil vorher, ganz Aber ehrlich, dachte ich
0: mir, das ist schon sehr zerstückelt ja. und irgendwie fand ich es ganz nett, dass wir uns immer in der gleichen Zeitebene mal bewegt haben, das war nämlich sonst ja nicht der Fall, dass das wir eher über, über Überzeitebenen mit äh, Referenzen gespielt haben mhm. und irgendwie fand ich das ganz cool, dass wir auch dann eben die Erschütterung, also das... Nur durch so eine Erschütterung, wir wussten, okay, auch Elsie und Bernard ja, befinden sich gut. An, zu genau dem Zeit, gleichen Zeitpunkt, am gleichen Ort. Das fand ich schon wirklich sehr cool gemacht. Ja, ja. Nicht das Eleganteste, ich fand es auch ziemlich plakativ. Ich meine, also, der, der, It's the Train, Erschütterung, das ist allen glaube ich, relativ klar. Ich fand, davor hätte man es so ein bisschen, mhm. davor war es halt sehr, weiß nicht, es war halt viel und aber man hätte davor so ein paar mehr Verbindungen finde ich einbauen können ja gibt
1: es vielleicht beim, also beim zweiten Mal ja. gucken sage ich immer da merkt man ja. ein paar andere Sachen natürlich aber beim ersten Mal war ich wirklich so ein bisschen kann ich ein bisschen in soda an manchen mhm. stellen aber wir haben ja noch den das große Ding am Ende der Folge was vielleicht die meisten dann am also was am mhm. meisten überraschen wird und zwar gehen wir nochmal zur Cradle zurück ja What do
0: you see in und eine Frage ja. du
1: siehst den Windhund hast du es gleich ja. gedacht ja ja, wir erinnern uns an die Geschichte aus der ersten Staffel von Robert Ford und seinem Bruder und dem Windhund, den sie hatten und der einen armen Hasen zer zerpflückt hat. Äh, und da musste der Windhund erschossen werden, bla bla bla. Mhm. Bernal läuft durch Sweetwater, sieht einen Windhund, der in den Saloon äh, tapselt. Äh, man ja. sieht noch Dolores und ja. Teddy und man hört das Klavier spielen. Und ich glaube, jeder, also ich gehe mal davon aus, dass jeder damit gerechnet hat, dass da jetzt Robert Ford sitzt, oder?
0: Och, nö. Das
1: ja, ich habe es ja. gehört. Anna hat es halt noch mal gesehen vor der Aufnahme <lacht> und ich habe ein lautes Och, nö" wirklich vernommen. <lacht> äh, ja. ja, also er existiert nach wie vor. Der Old Friend von Bernard respektive Arnold, Robert Ford, ist am Leben oder je, je nachdem am digitalen Leben. Ja genau, das können wir jetzt
0: ja mal noch. Ein bisschen er ist ja
1: in der Cradle drin und da kommt das, was wir vorhin schon angedeutet haben. Wir hatten ja erst überlegt am Anfang gehört dieser Orb zu dem Geist von Arnold. Mhm. Oder ist es im Endeffekt jetzt doch so, Arnold ist zur so Cradle gegangen, hat den Orb eingespeist, in diesem Orb war Fort. Und Fort existiert jetzt weiter in diesem Backup. So, ist das die genau. geläufigste Sache, ich glaube, die geläufigste
0: Theorie, Theorie ist das tatsächlich, ja. dass halt Bernard hat den, ähm, hat den, ich nenne es immer noch gerne Gehirn Muffin von ja, Ford ähm hat den ähm, zur Cradle gebracht, ihn dort eingespeist und somit lebt jetzt Fords Gedanke, lebt jetzt in dieser Matrix, also Fords Geist, nicht Gedanke, lebt jetzt in dieser Matrix. Und von da aus steuert er halt auch den ganze Gegenangriff gegen, gegen genau. QA und so. Und das finde ich aber nicht so geil muss ich sagen. Ja, ich wir wollten irgendwie... uns ja
1: ein bisschen davon verabschieden, dass wir halt diesen ja. Typen haben, der alles steuert. Aber ich habe vielleicht was, was genau. dagegen. Also, ich hab auch aber was, was erzähl dagegen. erst mal, bitte. <lacht>
0: ähm, ja, erstmal fand ich natürlich ganz, ähm, also ein schönes Bild war natürlich, dass es genauso aufgebaut war wie Dolores am Klavier, ne? Also, ist Ford jetzt Dolores eigentlich? Mhm. habe ich mich gefragt. Mhm. Das war so ein Ding. So, okay, es ist nicht Dolores, sondern Ford, die die ganze Zeit ist agiert. Ist sie
1: sein Agent oder seine Agentin vielleicht? Ja, oder also, sie
0: ist halt einfach Ford. Ja. Und das fand ich ja fand ich sehr strahlend. Oh Gott. Aber nee, das ist doof. Das wäre doof, ne? Ich nicht. Ne? Ich nicht. Ja, es muss, sonst muss
1: jemand, jemand eigenes sein.
0: Ja, aber es ist, hat ja schon zwei Ja, sehr logisch, logisch. Aber es muss jemand eigenes sein, finde ich auch. Aber, oder ist sie sein Agent? Ja, klar. Die haben hm. natürlich eine Verbindung darüber, dass sie ihn auch erschossen hat und dass er das irgendwie auch wollte. Lieber Blub, ne? Oder sie, äh, oder er gesagt hat, hier, so jetzt seid ihr wirklich frei. Mhm. Genau, jetzt kann man natürlich sagen, was, also ich möchte hier nochmal auf die Hände und das Klavier hindeuten. Ja, ja. was ich halt, also das zum Beispiel fände ich auch klar, wenn die sagen, okay, und das ist irgendwie, äh, Ford spielt ganz westward, ist natürlich an sich ja ein ganz schönes Bild, aber das finde ich ganz doof, das hätte mir diesen alten Mann-Gott-Komplex, warum, warum?
1: wo, wo das, ist der Freie Wille wieder wo von Wo ist der Freie
0: Wille und warum muss es der alte, weiße Mann mit der schönen Stimme sein?
1: Ich sage aber, Hoffnung, ja. ich habe Hoffnung, denn ähm, wir wissen ja, dass äh, The Cradle, dem QA, der ganzen Quarantänemannschaft da, mhm. ähm, Steuberstein in den Weg legt, ja. dass sie sie nicht reinlassen. Und wir wissen jetzt, dass das an Ford liegt, der halt in der Cradle mhm. drin ist. Der halt diesen Backup, der, der, der beherrscht diese Welt der, der Backups und steuert gegen den Angriff von außen gegen. Und meine Hoffnung ist jetzt einfach, dass er halt ein Hilfsmittel ist, ja für die Robo-Revolution, dass er halt wirklich will, dass sie eigenständig denken, mhm. aber seine Aufgabe ist es jetzt, von innen als digitales Bewusstsein mhm. zu helfen, dass es auch wirklich funktioniert, ja. weil die Großbedrohung geht halt nach wie vor von Delos aus und er kann von da aus mehr ausrichten, genau. als wenn er halt fleischlich noch existieren würde. Das ist so meine Hoffnung. Ja. Dann wäre er halt nicht der, der die Strippen zieht, sondern der, der eher hilft.
0: Genau. Meine Hoffnung ist, er ist auf jeden Fall nicht der Mindball, sondern er ist ein Programm geschriebenes. Ja. Weil, ich meine, das haben wir auch schon, Bernard ist im Endeffekt ist ein gescripteter Arnold. Ne? Mhm. Also also haben wir ja gelernt, zumindest bis jetzt. Bis jetzt ist er ja das. Also quasi eine der Person Arnold nachempfundene
1: Host-Androiden-Version.
0: Mhm. Genau. Und ähm, das könnte Ford natürlich auch von sich selbst machen, habe ich mir gedacht. So, ja. Und ich meine, klar, das braucht ja keinen Körper. Das Programm kann ja bestimmt auch ähm, einfach im Backup funktionieren. Ja. So, Das ist quasi. Also wie die Software, die einfach da drin Software. läuft. Ja. das wäre halt so. Das wäre, finde ich, auch ein netten Twist, wenn wir das jetzt denken, dass das jetzt irgendwie der echte Fort ist und dann irgendwie. Aber der, das würde auch erklären, dass er, oder dass er quasi the game ist, the game for for the, the man in black, dass er das Spiel ist. Ah, das ist das gefällt mir, dass er eigentlich eher symbolisiert das Spiel, was der man in black spielen muss. Ja. Und es halt wie so ein Virus, wie so ein Programm. Was also würden halt wir
1: würde doch da zurück, zurückkommen, dass der die Kontrolleinheit äh, Arnold ist. Oder unbekannt ist noch. Genau. Oder unbekannt. Dass
0: Arnold ist oder ähm, also diese Bernard-Version, die wir bis jetzt sehen, ah. die weiß ja bis jetzt noch nicht, dass sie vielleicht Arnold ist. Aber letzte Folge haben wir ja mit dem, wie, äh, den wir auch so gern mögen, den Skarsgard-Typen, wie heißt der? Strand, ne? meinst du? Strand, sie? ja. Dass der, da läuft ja auch so ein Arnold die ganze Zeit rum mit dem toten Teddy, der super verwirrt aussieht ne? und super irritiert und so aussieht, als was habt also ihr getan? Also Bernard läuft rum. Bernard, genau. Aber das könnte ja auch Arnold sein, was yeah. passiert ja danach? Also vielleicht ist jetzt auch Ford nur dazu da, um quasi Arnold sich selbstbewusst zu machen. Das aber wolltest dann, du wahrscheinlich auch sagen. Ja, genau, in die Richtung <lacht> hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt
1: auch gerade überlegt. Aber gut, dass du es ja. so ausgeführt hast. Und jetzt können wir nochmal den Bogen zurückspannen, natürlich ganz kurz zum Beginn, dass diese Gesprächssituation innerhalb der Cradle ja. stattfindet. Wobei ich, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, ich fände es halt ein bisschen komisch, wenn halt Arnold erst innerhalb dieses Backup-Systems zu ist sich selbst cool. wird. Ja, aber ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass sie doch... <lacht>
0: Doch, das ist mega cool, weil, <lacht> schau mal, du kannst es ja auch, ich meine, Zeit spielt ja keine Rolle. Aber Arnold ist ja schon fertig
1: in dem, in, dem, in dem Ball. Warum muss er denn nochmal in der Subebene ebene nochmal erst einen Körper ja, vielleicht kontrollieren?
0: Ist das, vielleicht ist genau das der Punkt, warum es nicht funktioniert hat, dass du halt direkt in die Körperebene gegangen so. bist. Vielleicht musst du dir, muss sich der Geist erst sich selbstbewusst werden. Also ja, das, das, das Unterbewusstsein sein. muss sich erst sich selbstbewusst werden, um dann quasi als mit dem Körper interagieren zu können. Ja. Das würde auch Sinn machen, warum du Dolores ihr, ihre alten Klamotten anhat.
1: Das könnte sein. Das kann, ja, genau wie wir ja. sehen sie auch in den Alten. Das finde ich gut. Das finde ja. ich gut. Dass es halt echt erst noch diesen Zwischenschritt geben muss, mhm. um halt wirklich einen menschlichen ja. Geist neu mit irgendwas zu bepflanzen. Genau, halt
0: einfach den, genau, den Fehler quasi, den sie die ganze Zeit nicht gefunden haben, wo sie mm. so nah dran waren. Mm. Ja. Spannend. Ja. ja also das, ich hoffe, dass es das, auf jeden Fall. Das ist passiert. eine interessante
1: Idee. Ja, auch, also. Ist, ich mag ja. Ja, 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 ja Entschuldigung. Nee, ich, du, sag wohl bitte. Ich,
0: ich finde es auch cool, weil wir sehen ja nicht, ähm, wir sehen ja auch keinen Ford jetzt, der mit. Ähm, mit ihm spricht, sondern Dolores.
1: Ja, es, es wirkt ja auch, also meinst du jetzt bei dem Gespräch zwischen den beiden? Ja, ganz genau, genau. Also ich glaube, ja.
0: deswegen kann Ford, glaube ich, gar nicht so Ich glaube auch, Rollspiel. dass Ford
1: eventuell, ich weiß auch nicht, wie sie Anthony Hopkins weiter nutzen werden. Ich habe nichts gelesen, den <lacht> mag ich sowieso sehr gerne. Ja. Ähm, tatsächlich war er komplett ohne Credit bei ja. der Serie, so am Anfang, als auch am Ende, wurde nirgendwo erwähnt Anthony Hopkins. Mhm. Und ich weiß nicht, inwiefern das vertraglich da wirklich mal ganz, ja. ganz normal gesprochen was bei der Produktion abgeht, wie das vertraglich geregelt ist, ob er jetzt so auftaucht oder ob er manchmal nur als Stimme zu hören mhm. sein wird. Und dann ist er wirklich wie die Software, die halt über allem ist in der mhm. Cradle. Aber da drin hat er halt andere, die... Also das Dolores ja, hat dann halt... Das halt auch
0: einfach vielleicht. Vielleicht ne? wirklich die Firewall. Ja. Oder die die, die ja. halt den Angriff Firewall, von außen cool, äh, ja. abwehrt. Die Firewall, das gefällt mir. Und ich meine, wer sagt denn, dass Dolores nicht... Ähm, dass sich Dolores' Backup nicht sich selbstbewusst ist. Ich meine, gut, wir sehen halt... Ähm,
1: das Backup im Backup, also das Backup in dem Backup-Ding also das ist vielleicht <lacht> noch nicht, aber
0: ich meine, irgendwie müssen wir da ja auch noch dazu, weil ich meine, Dolores führt ja die Gespräche. Und ich meine, wenn vielleicht stirbt auch Dolores und dann wird das Backup, ich weiß es, ich bin verwirrt. Jetzt sollten wir an dem Punkt aufhören, wir mein Kopf Ich würde auch sagen, wir hören an dem <lacht> Punkt
1: auf. Äh, wir sind auch schon ja. komplett durch... Ähm, viel viel war ja drin und wir haben auch mal wieder glaube ich an der ganz schön an der Uhr gedreht äh, ihr habt es auch gesehen es gab einen kleinen technischen Aussetzer beim Bild das liegt einfach an der unfassbaren Hitze das hier, die die im Studio vorherrscht aber ich würde sagen wir haben die Episode erstmal soweit gut besprochen ja. ähm, es gibt sicher noch viele weitere Abzweige die wir nehmen können wir überlassen das aber jetzt mal euch ihr könnt uns ja auch noch mitteilen was auf ihr davon habt und dann greifen wir das nächste Mal auf wir machen jetzt würde ich sagen noch ein Fazit Fazit äh, ich leg wie immer los und dann machen wir hier wirklich finito äh, ich hatte ja schon äh, erwähnt es war bisher also es war nicht meine Lieblingsfolge dieser Staffel. Ähm, wie immer, wenn wir darüber sprechen, danach ist vieles... Besser verständlich und geil. und es, es fügt sich besser zusammen. Ja. Ich finde nach wie vor, dass es für mich so ein bisschen die Folge war, die am meisten zerstückelt war, was nicht so gut war. Ich weiß und verstehe, dass man irgendwann alles zusammenführen muss, dass irgendwann ja. müssen alle Wege sich kreuzen, weil das ist ja das große Ziel, auf was man hina hinausarbeitet. Man hat das jetzt hier so ein bisschen getestet, hatte ich den Eindruck. Mhm. Das ging an manchen Stellen gut, an manchen weniger. Jetzt im Nachhinein natürlich ein paar Verbindungen sind noch ein bisschen klarer geworden, Themen, die sich halt in verschiedenen Handlungssträngen halt gespiegelt haben. Äh, einzelne Szenen haben aber einfach mehr rausgeragt als andere und da wirkte oft das, wirkt es das oft so, dass viele für sich allein standen, zum Beispiel das shogun ding und Maeve und äh, William und seine Tochter und einfach die Zusammenhänge waren halt so ein bisschen Ausbaufähig, würde ich mal behaupten. Jetzt ne? ähm, ist am Ende mit Ford das Ding, die Enthüllung, ja, war so lala überraschend, weil es hatte sich dann irgendwie angedeutet. Ich hatte am Anfang der Folge natürlich nicht damit gerechnet, aber dann war es relativ eindeutig. Ich bin mal gespannt, was sie damit machen. Ich glaube, sie machen was Kluges, weil bisher haben die immer was Kluges gemacht ja, bei West der zweiten Staffel. Ja. Die wollen, also ich, ich glaube, die wissen schon, was wir wollen und ich ich gebe dir mal den Benefit of the doubt. Okay. Also ich bin da noch nicht so. Ich, ich warte mal ab, bevor ich hier wieder irgendeine Richtung vorpresche. Äh, ansonsten äh, musikalisch weiß nicht, woran es lag. ist sehr gut. Also ist sehr, sehr viel aufgefallen, was mir so gut gefallen hat. Und es gab halt so emotionale Höhepunkte, die wirklich da getroffen haben. Mitten, mitten ins Herz. Mhm. Äh, ja, soweit von mir zu äh, Face Space.
0: Face Space. Ja. Also ich fand die Episode auch schwächer als so manche andere in der Staffel. Ähm, muss auch leider sagen, dass ich finde, dass die Versatzstücke nicht so gut zusammengingen einfach. Also bei mir war es auch eher so, also ich hätte mir, ich fand, dass viele, wie du auch schon sagtest, dass viele schwächer waren als andere und auch für sich alleinstehend nicht funktioniert haben. Ich finde, wenn man halt so eine zerstückelte Puzzle-Episode macht, dann müssen entweder die Puzzlestücke richtig gut ineinander greifen, dass man das auffangen kann, dass mhm. manche ja, manche Episoden für, oder manche Szenen für sich gesehen nicht so tragkräftig sind. Ähm, genau, das fand ich so ein bisschen eine Schwäche von der Episode. Ähm, genau, wo das Ganze hinführen sollte. Und ja, genau, wurde zwar mit dem ganzen Zugelement am Ende gut aufgefangen, aber ich finde trotzdem, dass das eigentlich schon früher passieren muss, dass sich eine Episode von der, ähm, von der Dramaturgie her zusammenfügt. Mhm. Gut hat mir gefallen, ähm, ja, die emotionalen äh, Momente um, um Maeve, das mhm. fand ich sehr gut gemacht, ähm, sehr emotional, ähm, ja, da konnte ich auf jeden Fall gut mitgehen, ich fand es schön, dass sie das mit der Tochter jetzt endlich mal aufgelöst haben ja. und geht für mich auch in die richtige Richtung tatsächlich, ähm, wie das Ganze, das halt nicht so ein Friede, Freude, Alkohol, Happy Ending ist, sondern sich tatsächlich auch mit der Ghost Nation, die ich nicht erwartet hätte mhm. und vielleicht in meinem Black nochmal eine ganz andere Richtung entwickelt, ähm, ja, Shogun World, auch mit der Musik, fand ich auch wieder cool. Ähm, mir hat die Anfangsepisode sehr gut gefallen. Das ganze Technik Bubble mag ich, jetzt, ich auch immer gerne. Und ich muss jetzt sagen, also ich war ziemlich enttäuscht, als ich Fort gesehen habe. Ich meine, als die Szene losging und ich den Windhut gesehen habe, dachte ich, okay, das läuft jetzt natürlich darauf hinaus. Hab dann aber ja Bevor wir das jetzt besprochen haben, natürlich ich gesagt, okay, das ist er halt das Supermaster mal wieder hinter allem und das mag ich nicht. Das mochte ich auch nicht in der ersten mhm. Staffel irgendwie, auch gerade, weil er nun mal auch ein weißer alter Mann Das muss ich jetzt auch sagen. Ich finde, das passt für mich nicht in dieses starke Frauen-Robo-Revolutionsbild mit starken Charakteren, ähm, ja, auch starken Frauen. Aber jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, glaube ich auch, dass sie was Kluges draus machen. Und ich denke, ja, würde ihnen da auch den den ähm, die Vorschusslorbeeren, sagt man so.
1: Äh, Vertrauen in vorschuss aus, Vertrauen, aus, aus, Vorschuss ausstellen. Das meine
0: ich, auf jeden Fall ausstellen. <lacht> und bin gespannt, was sie daraus machen. Ähm, genau, und an sich finde ich, Anthony Hopkins ist natürlich ein guter Schauspieler, ja. das will ich gar nicht anders sagen. Ich finde nur, ich fände eher, es wäre ein Rückschritt Richtung erste Staffel wieder. Richtig, also genau. Und wir spielen, wollen ja ein bisschen Prozess genau. haben. Und
1: ich glaube ja. auch, irgendwo habe ich es auch gelesen, äh, es kann sogar gewesen sein, dass es der Kommentar von Jules Sahne mhm. war bei YouTube, dass es halt wirklich die erste war ja wie so ein Prolog und die genau. zweite wird die Geschichte weitererzählt. Und da wäre ja wirklich, wenn wir jetzt einen Rückschritt machen, zu dem, wie es in der ersten war, ein genau. bisschen dramaturgisch ja. unbefriedigend. Genau.
0: Also insgesamt würde ich noch sagen, ja, schwächere Episode mit... Äh, Dramaturgie-Problem, aber trotzdem starke Emotionen. Mhm. Ich war auch, ges also gespannt bin ich immer, also ich fand es super spannend. Ähm, gute Splatter-Szenen, die mich zum Augen zu halten <lacht> gebracht haben.
1: Musashi no Mai, der, ja. der Tanz Musashi. ich werde ihn niemals vergessen. Musashis. Okay, genau. gut, das war's jetzt, aber ich schreibe mein Fazit
0: übrigens nie auf, möchte ich immer sagen. So, dann ich, dann so glaube, alles ich, ich wiederhole, was das, Felix sagt. Das, das, Nein, das, das ist vollkommen okay, Anne. <lacht> Deine Spontanität
1: wirst du geliebt und geschätzt. Sehr gut. Okay. Äh, nächste Woche steht uns dann schon die siebte Folge ins Haus, oh hat den Titel Les Zécourgés.
0: Übersetze, bitte. Äh,
1: Französisch heißt Les Courgés, der Schnitt oder das Schnittbild. Und wir reden hier von der Mehrzahl. Ähm, weiß ich nicht, die Schnitte, die, die Schnittbilde. Schnittbilder. Keine das Ahnung. Das ist doch spannend. Äh, Schnittbilder
0: ja. braucht man.
1: Kommt dann einfach Füllmasse oder was? Also, oder einfach ja, oder
0: uns fehlen halt die Schnittbilder. Was? Sag mal, immer, die, hey, die, es fehlen die, noch Schnittbilder. Die,
1: die, die, die. die Verbindungsstücke? Ja, die Verbindungsstücke. Hm. Hm. Warten wir mal ab, das ja. könnte interessant werden. Äh, wie so oft, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Äh, wir sind durch, sowohl was unsere äh, Stoffe an unseren Kleider, äh, die wir an <lacht> unserem Körper tragen angeht, als auch unsere Gedanken. Äh, und auch natürlich die Besprechung zur Folge ist beendet. Es äh, war mir immer ein fest, an, Hat sehr viel Spaß ja. gemacht. Ihr könnt wie immer... Äh, uns euer Feedback hinterlassen unter dem YouTube-Video äh, auf der Seite, unter dem Podcast-Artikel. Da sind auch immer die ganzen Shownotes von mir übrigens verlinkt, äh, sowohl bei YouTube als auch äh, auf unserer Seite. Ihr könnt uns eine Mail schicken an F äh, Feedback sag ich ja, doch. Ne, podcast, podcast at, at Feedback bitte an podcast at So, also. und natürlich könnt ihr uns auch direkt auf Twitter-Sachen schicken, wenn ihr irgendwas habt. Bloß am besten keine Spoiler am Montag, weil Anne kommt immer ein bisschen später zu, die Folge zu gucken, wenn ihr schon am Montagvormittag oder Montagmittag, ihr da was schreibt, habe ich den Flug recht. und
0: lese es dann nicht, ha?
1: du, wir lernen auch mit. Aber generell, Anna, auf Twitter, wenn man dich da erreichen will, das geht unter, unter dem
0: Handel. animation Aber ihr dürft mich trotzdem gerne zuspannen. Ich freue mich immer, <lacht> Wir über freuen Sports uns bekommen. über Span, ja. Äh,
1: mich <lacht> findet man unter dem Händel at John Ferrari. Judy, das war's. Was mit heißt Facebase? Phasenraum.
0: Ja, gut, wir lassen das erst. <lacht>
1: ich, ich, kann, ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr noch eine tolle Idee. Ja. Ich fand Facebase, vielleicht ist wirklich Cradle gemeint.
0: Wahrscheinlich, keine Ahnung.
1: Hm. Das ist ein, eine Frage, die wir mitnehmen in die nächste Woche. Bis dahin. Der
0: Raum in den Phasen. Macht Sorry. es gut.
1: Wir sehen uns und hören uns. Tschüssi, Ciao.
0: Schöne Woche.